0: Bonsoir les
1: amis, bienvenue sur Nuria TV Nous sommes en direct, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, d'autant plus que la forme est là, voilà, ça y est, j'ai fait mon petit Covid, <rire> voilà, je suis en fin, fin, fin donc euh, tout se passe bien pour moi je vous remercie énormément pour tous vos messages de la semaine dernière avec Sylvain Dillot ça m'a vraiment touchée, ça m'a c'est droit dans mon petit cœur. donc ça fait du bien quand on, on va pas euh, qu'on n'est pas au top de sa forme donc merci à vous, puis merci pour votre compréhension aussi mais en tout cas j'étais ravie de faire l'émission la semaine dernière, j'ai déjà hâte de recevoir Sylvain Dilo la prochaine fois parce que j'aurais aimé tellement lui dire tellement d'autres choses et finalement j'avais le cerveau complètement ramolli mais là ce soir j'espère que mon cerveau ira bien en tout cas j'espère surtout que le vôtre ira bien parce que comme vous le savez avec Cyril à chaque fois c'est du lourd et ça fait signer du nez donc là vous préparez vos mouchoirs moi c'est le cas mais c'est pas tant parce que je suis malade encore un petit peu que c'est parce que c'est une soirée avec Cyril et notamment donc ce soir ça va être encore décoder l'information mais plus précisément le système druidique d'Hollywood je pense que c'est un titre qui vous met euh, beaucoup de questions dans la tête et ça a été le cas pour moi aussi donc j'ai hâte de découvrir ça en compagnie de Cyril donc c'est tout de suite sur Nurea TV à tout de suite Bonsoir Cyril, comment tu vas
0: mais Ça va bien, écoute, ça va bien, écoute, content de, de te retrouver pour continuer cette série sur le décodage de l'information, ouais. hein, comment décoder l'info, je pense que c'est important, c'est vrai qu'en plus, je vous, je vous ai, la dernière fois, on s'est laissé... Ah, sur euh, euh, la simulation euh, de, de, dans comme dans... à chaque Je... fois tu nous
1: laisses avec un suspense <rire> de mais malade
0: oui, forcément c'est vrai que là on a mis la barre très très haut au niveau de l'information puisqu'on est remonté dans l'information génétique carrément de l'humanité on a on a essayé de de, de, de déterminer c'est vrai que cette information tout le monde me demande mais euh, euh, est-ce qu'il y a que toi qui en parle Est-ce que, est -ce que cette information, où est-ce qu'on peut la trouver euh, J'ai même oui. eu des, des gens qui sont venus en résonance numérique, en consultation, qui m'ont demandé, mais est-ce que tu connaîtrais pas euh, Jackie Knight euh, Ben bah oui, forcément, puisqu'elle est à la base de mes travaux, effectivement. Mais, mais surtout, j'ai envie de dire aux gens, ouvrez les yeux, parce que cette information, oui. elle est partout. Et, et s'il y a bien un endroit où on la retrouve de façon récurrente, euh, c'est dans les œuvres cinématographiques ou même les œuvres télévisuelles ou même des fois dans des, dans des, dans des livres, dans des bouquins. Il euh, y a un, un monsieur qui s'appelle Stanislas Berton qui vient de sortir un, un bouquin qui s'appelle « L'homme et la cité numéro 2 ». Pour les gens qui veulent… Alors là, mais franchement, je suis resté bouche bée, parce qu'une fois qu'on a fini notre, notre émission, je suis tombé sur lui euh, dans une émission de radio et j'étais estomaqué, Je dis mais les gens me demandent où est l'information et il y a des gens comme ce monsieur Berton euh, qui en parlent euh, dans, dans, dans leur livre. Mais c'est vrai que cette information, je pense que c'est un secret très lourd à garder pour certaines ouais. personnes et que euh, vu que les secrets sont lourds à garder, c'est un peu une, une redondance chez ces personnes-là c'est que ils vont encoder absolument tout ce qu'ils font au niveau de l'art, au niveau de l'architecture, au niveau, au niveau de plein de choses, pour se libérer de ce secret. Et on le retrouve, on peut le retrouver euh, dans la chapelle Sixtine euh, en regardant euh, euh, Dieu et Adam, euh, voilà, dans les voûtes. On, on la retrouve un petit peu partout et Hollywood, enfin le cinéma en règle générale, euh, ne déroge pas à la règle. Voilà, donc c'est vrai qu'en plus le cinéma est une création française, n'est-ce pas 1895, hein les prêts le <rire> cinéma à Lyon. Ah voilà, donc euh, c'est euh, <rire> ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de cinéma, les studios hollywoodiens... Euh, attire notre attention, surtout qu'on est, toi et moi, des, des enfants des années 80, donc euh, forcément et plein de gens autour de nous vont, vont se reconnaître aussi là-dedans, et c'est vrai qu'on a été bercé par ce cinéma hollywoodien, et, euh, et donc voilà, donc aujourd'hui on va, on, on va aller euh, de plein pied euh, dans ce système d'Hollywood que j'ai nommé druidique, d'accord, alors je ne sais pas si les gens voient mon écran euh, non, tu...
1: pas encore. Euh, Moi, euh, je regardais euh, le chat qui me faut un smile de malade. Les, les gens, euh, les amis, vous êtes adorables. Merci à l'équipe de Modo qui est là. Et Cyril, je te mets tout de suite ton écran.
0: Voilà. Donc, oh, donc, donc, voilà. donc J'ai mis cette photo. Alors, euh, pour les gens qui vont suivre... Euh, ah oui, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il oui. euh, y, y a des cours en symbologie qui se mettent en place sur l'Arche du Savoir. Donc... Pour les gens qui veulent étudier ce genre de choses, euh, comment on va le faire un petit peu ce soir hein, On va prendre une œuvre en particulier et étudier un petit peu la symbologie de cette œuvre. Mais avant tout, je vais vous faire un petit historique de pourquoi système druidique. Mais déjà, les gens qui sont en cours en symbologie avec moi, rien que cette photo, tout de suite, ils captent le symbole. Juste en regardant cette photo. Ben Oui, parce que pour ceux qui ont suivi les autres émissions sur comment décoder l'information, vous savez que ce soleil qui qui apparaît entre deux collines a une signification. Rappelez-vous, on avait vu que euh, les, les grands présidents américains commençaient toujours leur, euh, leur discours par « it's a dawn of a new day ». Et on, 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 on se rappelle que « dawn », donc l'aube ou l'aurore, représente symboliquement le moment où Vénus porte sur son dos le soleil. D'accord porte sur son dos la lumière. Donc forcément, on est toujours dans cette, dans cette idée euh, de l'aube où le soleil, euh, le soleil se lève et on dit donc le porteur de lumière, donc Vénus et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà, hein, je vous fais rentrer d'emblée dans cette symbologie et euh, c'est important, c'est important aussi de, de bien comprendre euh, ce système-là. Donc...
1: Attends, avant euh, qu'on aille plus loin, est-ce que tu pourrais juste nous partager sur ton site où est-ce qu'on peut aller pour euh, pour retrouver les informations Je te le demande toujours en début d'émission, comme ça c'est posé.
0: Je partage, si voilà. Regardez oui. ça, merci. Et le site là, c'est bon. Ouais. Normalement, ok. Voilà. Donc, euh, ben, normalement, ça, ça devrait défiler euh, dans les nouveautés qui se trouvent ici. Voilà, ben on arrive au mauvais moment sur le site, mais en fait, il suffit juste d'aller à formation. Donc, pour les cours de symbologie, d'accord Vous allez sur formation ouais. et c'est ici. Voilà. Nouveautés, de toute façon vous, vous les avez. Donc, vous pouvez prendre les okay. cours à l'unité. Donc, du coup, euh, vous prenez le cours à l'unité et en plus, avec le code Nurea TV, n'est-ce pas ouais, Vous avez cool. moins 50% sur les cours. Donc voilà. Bien. Voilà. Et puis vous avez des packs de cours aussi parce que je fais quatre sessions. Je fais toujours pas. Quatre sessions. Euh, donc voilà. L'avantage, l'avantage des cours, c'est que ils ne se, ils, ne, ils sont interdépendants. C'est-à-dire qu'ils euh, ne s'enchaînent pas. Donc, vous pouvez prendre des cours à l'unité ou vous pouvez les prendre en, par, par quatre. Donc, et euh, voilà, les prendre en par quatre, bien évidemment, ça, ça, revient, ça revient moins cher. Et, et, surtout, et surtout, voilà, on, on, on peut garder un suivi. Mais si vous voulez prendre un cours par un cours, en revanche, chez des cours en live, il n'y a pas de replay. OK Donc, il faut être là. C'est comme à l'école. Hein. C'est ouais. du, du distanciel. Si tu es, là... es absent,
1: <rire> tu absent. Tu es noté absent, attention. <rire>
0: Voilà, on fait on, on, on fait du direct, hein, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, là on a fait c'est plutôt de la vente de billets, c'est-à-dire tu prends ton billet pour venir à ton cours, mais suivant euh, suivant les œuvres ou enfin, suivant les symboles qu'on qu'on va étudier. Vous pouvez venir indépendamment. Euh, voilà. Ça, c'est pour les gens qui.
1: Et donc, le prochain cours en live sur cette thématique-là, c'est dans 15 jours.
0: C'est le mois prochain, oui. Je pense que c'est le mois prochain. Ça commence en mars, techniquement. Et, euh, et donc, voilà. Donc, moi, je veux des gens investis, hein, dans la plupart du temps, qui, parce que c'est la symbologie, c'est quelque chose dans lequel il faut. Il faut. Ah, il faut s'investir. Donc, je ne filtre pas à l'entrée, bien évidemment, mais c'est vrai que ça demande, voilà, ça demande une, un certain positionnement. Euh, et donc, voilà. Donc, euh, okay. donc.
1: Comme ça, c'est partagé. Merci beaucoup fois bah, les... enfin, je te prends un petit temps comme ça, mais, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de passionnés et euh, je te remercie de nous donner le haut de l'iceberg sur Nuréa TV. Mais je sais à quel point beaucoup de Nuréens sont à fond sur, euh, sur le dossier complet. Donc euh, voilà, c'est toujours important de poser oui. les choses en début d'émission. Et maintenant, on est prêt.
0: On, on est te suit. Pour, pour Hollywood. On donc, le, le système druidique d'Hollywood. Hein, yeah. on, est, on est bien là-dessus. Si... Alors, je fais un petit disclaimer comme d'habitude, toujours. Hein. Yeah. C'est pour les gens panoramiques. Ils sont dans la. <rire> qui ont vu le titre et qui sont là avec les fourches hein, et, et les incantations. Hein. Donc, comme on dit chez vous, Suavélos, hein, c'est du celt, ça veut dire bonjour, hein, bonne journée, bienvenue. Hein, voilà. Ouais, voilà. Voilà, dans cette conférence, le terme druidique est symbolique. Il ne fait référence au druidisme que par sa symbologie et sa structure. En aucun cas, il n'a l'ambition ni même la prétention de faire ombrage au vrai druidisme bienveillant, hein, qui fait des soupes. Hein, tu vois okay. Donc, vous okay. pouvez ranger vos fours chez votre savoir, n'est-ce pas Cette conférence s'inscrit dans une série basée sur le décodage de l'information. Voilà, comme ça, c'est dit hein, que, que tous les gens qui... qui euh, ah, non, on va pas faire du druidisme, on va pas faire des potions, on va pas aller chanter tout nu dans la forêt. Calmez-vous. <rire> on va dire...
1: Gérard Gouss Goussies qui nous dit on est prêt à saigner du nez.
0: <rire> ah bah Calmez-vous là justement j'ai fait un truc cinéma pour que ce soit plus light que on repose les cerveaux c'est vrai que là j'en ai mis plein la tête là des <rire> dernières émissions on va essayer de faire un truc plus light même si vous allez voir euh, l'information subsiste au sein des œuvres cinématographiques euh, alors souvent on m'a posé la question et la question est légitime est-ce que l'information apparaît dans les œuvres cinématographiques par euh, on va dire c'est-à-dire que le réalisateur ou le scénariste devient le canal de l'information sans s'en rendre compte C'est-à-dire que la manière dont il va créer son film ou créer son histoire euh, va être utilisée par des forces de l'univers, je ne sais pas, euh, pour, pour s'exprimer Ou est-ce qu'au contraire, on a affaire à des initiés qui inscrivent dans, leur, euh, dans leurs Alors, œuvres. Dans leur histoire. Voilà, on sait aujourd'hui. Je me
1: ouais. suis toujours posé cette question-là. Ils le font exprès
0: ou pas voilà, c'est, non, mais c'est la question. Ou ouais. C'est la question à se poser et surtout, surtout, ce qu'il faut essayer de, de, de déterminer, c'est voilà, c'est le niveau d'influence des exécutifs dans un studio de cinéma sur les œuvres. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un, une espèce de cahier des charges. D'accord? Pour les gens qui ont suivi euh, mes vidéos sur la Gnose, par exemple, vous voyez apparaître des, des, euh, on va dire, des indicateurs de cet agenda agnostique euh, d'un dont on va parler aujourd'hui, qui est l'androgénisation, par exemple. Euh, dans les œuvres, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de personnages au cinéma qui étaient masculins qui deviennent féminins, d'accord euh, Surtout dans le lore des super-héros, moi, j'affectionne particulièrement. Euh, il y a énormément, alors c'est pas mal en soi, c'est juste que quand, ouais. ça, quand on voit que, euh, c'est le fruit d'un cahier des charges, c'est là qu'on voit l'application du système druidique dont l'androgénie fait partie de la culture druidique. D'accord Donc ça, c'est important de bien comprendre, bien comprendre ces choses-là. Donc, on peut commencer. Donc, le maître incontesté de cette information c'est Jordan Maxwell hein, je, je, ne, je ne tarie pas d'éloge sur ce monsieur pour la simple et bonne raison alors ce monsieur vous pouvez le retrouver sur d'autres chaînes américaines, il fait en ce moment des émissions sur la symbologie et c'est le monsieur avec qui j'ai appris la symbologie tout simplement, hein. c'est en regardant oui. ses vidéos, en assistant à des colloques, en m'intéressant et d'ailleurs la légende dit que le personnage de Robert Langdon dans le Da Vinci Code a été très fortement inspiré de ce Monsieur. Donc, c'est juste pour vous dire que de ce côté-là, voilà. Donc, il nous explique quoi, ouais, Jordan Maxwell, que le système juridique est un sacerdoce très puissant d'Europe. Il a raison. Il est, ils étaient donc les avocats, les philosophes, les chefs religieux, les enseignants, les juges et les politiciens et les pharmaciens. Tiens, intéressant. Hum, <rire> ben oui, hein, intéressant. Là, bah ben, tu, 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 tu dis pharmacien, tu ouais. se fais. Ah, voilà ok c'est eux qui annonçaient les nouvelles et racontaient les légendes ancestrales aux plus jeunes d'accord et ils racontaient des histoires d'accord alors pourquoi on dit que Hollywood est un système druidique mais pour la simple bonne raison que un symbole important dans le système druidique était la baguette magique d'accord comme la baguette magique de Merlin le magicien, tu vois. Donc les chefs d'or et des chefs d'orchestre, celui qui mène les gens à la baguette, hein, c'est une expression que euh, voilà. Et les chefs d'orchestre utilisent donc une baguette magique qui fait marquer le tempo aux musiciens. Le symbole tout ça, ce que je vous dis, c'est symbolique, hein, d'accord. Le symbole druidique de la baguette magique, en fait, c'est que la baguette est fabriquée en bois de hou. Et en anglais, bois de hou se dit tout simplement Hollywood.
1: Mmh.
0: D'accord. Donc Hollywood est l'ensemble de l'establishment sur la, sur Terre de ce que l'on nous dit et qu'on nous donne à comprendre qui n'est pas la vérité. C'est-à-dire que souvent on va on, on va raconter des choses nous euh, par rapport à notre savoir ou nos connaissances et les gens ils vont ça va faire référence pour eux à un film. Et comme ça fait référence à un film, on va te dire euh, écoute Nora tu regardes trop le cinéma.
1: Ouais.
0: Euh, bah oui. Si tu veux décrédibiliser quelque chose, c'est très simple. Tu fais un film avec et c'est terminé. Ça y est, ça est rentre ça. dans l'ordre de l'imaginaire, ça, ça rentre dans l'ordre de la science-fiction. Et d'ailleurs, la personne qu'on connaît le mieux. Euh... Alors attendez. Ouais non. D'abord il y a ça. Je vais vous montrer après la personne qu'on connaît le mieux et qui fait ça très très bien. Je l'adore moi personnellement. Voilà. Mais Hollywood. Quand on nous dit que Hollywood, en fait, c'est parce que autour de cette colline, il y a beaucoup de bois de houx c'est-à-dire beaucoup de, de bosquets euh, de où, d'accord On se moque de nous. C'est comme si, c'est quand on nous dit que la ville de Auckland ou l'île de Hawk Island, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Hawk si, Island. Oui, bien ça, sûr. Voilà, c'est comme si on nous disait que le nom de ces villes, par exemple, euh, n'était pas rattaché à la culture druidique et à l'arbre des druides, le chêne. Hawk veut dire chêne, d'accord Donc le système druidique, il s'étend au-delà d'Hollywood, il s'étend dans beaucoup de choses de la culture euh, nord-américaine. Et donc, on a la ville d'Auckland et on a l'île de Hawk Island, euh, en Colombie... Euh, non, ce n'est pas en Colombie-Britannique, c'est dans les provinces maritimes de Nouvelle-Écosse, voilà euh, au Canada. Donc, moi, j'ai beaucoup entendu parler des légendes et des templiers de Hawk Island. Rappelez-vous qu'on avait fait avec les Indiens Micmac rappelez-vous des Indiens Micmac qui avaient le, comme symbole le drapeau des templiers avec une... Avec une, une euh, une lune et une étoile à cinq branches. Rappelez-vous, les gens. Les émissions se suivent. Hein donc, euh, ceux qui pas trop, euh, Mais c'est
1: bien parce que tu fais des petits rappels comme ça. Oui, pour, mais je fais des euh, petits rappels. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des nouveaux, forcément. Donc, ça leur donne envie d'aller regarder les autres vidéos. Mais on avait parlé, on avait parlé de ça, de la présence. Et c'est vrai que le mystère de, de Hawk Island nous amène vers euh, des, des trésors et des choses hein, qui, qui, se, qui, sera, qui se rapportent aux au Templiers. Donc, effectivement, nous dire que Hollywood que les Amérindiens ont appelé cet endroit-là <rire> Hollywood parce qu'il y avait du bosquet en bois de houe. On se fout de votre gueule. Je suis désolé du terme, mais, euh, mais voilà. Okay Surtout quand on connaît le système de fonctionnement d'Hollywood. Et Jordan Maxwell y a travaillé puisqu'il était consultant justement pour ce genre de choses. On le consultait pour comment diffuser l'information. Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être un jour, on fera un truc sur Rock Island aussi. Oui, ce serait bien. C'est probable, ou Elisabeth a peut-être de belles histoires à nous raconter aussi. sur. Okay. <rire> voilà, allez, on continue. Donc, la légende raconte, donc c'est lui dont je vous parlais, que Steven Spielberg serait le druide en charge de sensibiliser le grand public à l'information relative à l'ufologie, aux phénomènes ufologiques et aux extraterrestres. Donc, la légende dit que ce monsieur est un druide <rire>
1: <rire> et Il
0: qui... a une bonne tête de druide ouais, <rire> C'est vrai, vrai Et donc avec ce fameux film qu'on a tous vu, Rencontre du Troisième Type ou E.T. pour les enfants euh, que sa mission au sein d'Hollywood serait de sensibiliser euh, l'auditoire euh, à l'information autour des, des, des UFO et des extraterrestres Ce qui est, ce qui est intéressant c'est que même pour la télévision D'accord, même pour, euh, pour des séries. Il a travaillé sur une série, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Tekken Tu vois si tu oui. as déjà vu cette, cette série
1: euh, Je l'ai deux noms, mais je ne l'ai pas vue.
0: Ah, il, faut, il faut absolument voir Tekken de Spielberg parce qu'il retrace au travers d'une narration toute l'histoire du crash de Roswell jusqu'aux gens qui se font abducter C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cohérence violente. <rire> je dirais même, comme ils disent les jeunes maintenant, « méta », avec la réalité c'est à dire que ce sont des rapports donc euh, classifiés défense de l'armée américaine sur le phénomène enfin sur le crash de Roswell qui sont mélangés avec des euh, comment dire des, euh, des témoignages de gens qui se seraient fait abducter donc du coup il a créé une série je crois qu'il y a 7 ou 8 épisodes je sais, je sais plus trop ou 10 épisodes et ça nous raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ali et vous, vous verrez, j'en dis pas plus, je ne spoil rien, mais moi, quand j'étais euh, à Los Angeles, euh, dans, des, dans des conférences, il euh, y avait des gens qui, a priori, ont participé à la série et qui, eux, nous disent que ce qu'ils ont vécu dans la série ce qu'il y a dans la série, ils l'ont vécu. Donc, apprendre, bien évidemment, entre, euh, avec des pincettes, mais c'est juste pour vous montrer, et c'est bizarre parce que le doigt d'IT, fait la baguette magique, un peu. Hein, Il montre la maison. Et ça, c'est euh, important. Donc c'est vrai qu'on est en droit de se demander, effectivement, est-ce que ces grands médias cinématographiques ne sont pas utilisés pour sensibiliser l'opinion publique Pourquoi Parce que je ne sais pas si tu as remarqué dans les films d'Hollywood, mais au départ, on part sur des films un peu fantastiques, un peu, alors soit angoisses, soit fantastiques, quand ça vient aux extraterrestres, et les films deviennent de plus en plus scientifiques de plus en plus précis, de plus en plus réaliste et crédible. Jusqu'à un point, pour les gens qui ont vu le film Contact, par exemple, avec Jodie Foster, jusqu'à un point où la science qui est euh, utilisée pour faire ces films devient de plus en plus science et moins fiction. C'est-à-dire que l'information, tant est si bien qu'aujourd'hui, tu aurais dit il y a 20 ou 30 ans que Parlons de Jean-Claude Bourré, le pauvre. Il y a 20 ou 30 ans, Jean-Claude Bourré, on le prenait pour un perché. Aujourd'hui, Jean-Claude Bourré, il est gendarme. <rire> il s'occupe de tous les témoignages et quand il parle, ah ben oui, oui, oui. Il y a 30 ans, quand tu parlais d'extraterrestres, on te disait, mais non, mais non, mais jamais de la vie. D'ailleurs, dans le film Contact, c'est ce qui se passe. Quand Jody Foster en parle, euh, le scientifique lui dit, non, mais ils viennent de trop loin, c'est impossible. Ben non, quand on commence à, à réfléchir aux, aux avancées technologiques et aux avancées euh, scientifiques, on n'en est plus à se demander est-ce que c'est possible On n'est plus à se demander est-ce qu'il y a d'autres planètes ou habitables On est juste en train de se demander quand est-ce qu'ils arrivent presque à la limite Ou pourquoi exact. ils ne sont pas encore contactés Donc on est passé de ça n'existe pas ah, bien évidemment, ça existe, mais pour l'instant, on n'a pas eu de contact euh, réel ou on n'a pas de, on n'a pas de moyen de s'y rendre, et voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on connaît tout le nombre d'exoplanètes capables d'abriter la vie euh, maintenant dans l'univers, quand tu vois, c'est des milliards de planètes là, on parle pas, euh, oh, il y a 400 planètes, non, 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 c'est des milliards de planètes qui ont les conditions stochiométriques par rapport à une étoile pour abriter la vie, forcément à un moment donné. Donc, on n'en est plus. Le, 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 le on va dire que l'esprit des gens a changé par rapport à ces, à ces thèmes-là. Pour l'instant, on n'a toujours pas de, de preuves empiriques, mais en revanche, il y a beaucoup de choses qui sont relâchées des studios. Moi, je pense aussi à une série, bon, ce n'est pas le cinéma, mais je pense à une série comme Stargate, qui arrive à allier euh, l'archéologie, euh, l'ufologie, euh, l'histoire et l'armée américaine, <rire> ou l'armée oui. du monde. Donc, c'est vrai que dans Stargate, c'est troublant, les corrélations qui sont faites. Et justement, dans Stargate, et ça, c'est une technique qu'on va voir un peu plus tard, mais ce qu'on appelle la mise en abîme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Stargate, on a une équipe, on a une série qui est en train de se tourner et l'équipe de Stargate, donc l'équipe qui, qui traverse la Porte des Étoiles, devient consultant des acteurs pour qu'ils jouent leur rôle à l'intérieur même de la série. C'est... Quand tu vois que l le, le patron de la CIA à l'époque s'appelait Woolsey, okay, et que dans la série il s'appelle aussi Woolsey, il y a une espèce de mine, on essaye de nous dire quelque chose. Hein. Souvent, alors c'est pas, euh, ça arrive pas dans la série Stargate, mais ça arrive dans certaines, dans certaines œuvres, quand l'acteur s'adresse à la caméra, un peu comme dans les films de Deadpool, je sais pas si tu as vu Deadpool, on ouais. dit brise le quatrième mur, c'est-à-dire que il y a une interaction entre le public et l'acteur. Des fois, il y a une interaction, et on le verra dans l'œuvre qu'on va étudier aujourd'hui, il y a une interaction entre le public et le réalisateur directement, pas forcément les, les, les acteurs, mais il y a ce, ce quatrième mur qui est brisé, dans le sens où il n'y a plus vraiment de différence entre la réalité et l'œuvre. Ouais. On est embarqué à l'intérieur, ce que les gens, ils appellent le, le méta. Donc on verra ça un peu plus tard euh, aussi dans, dans la soirée. Donc Et voilà.
1: Sébastien Diel nous dit, il y a la série X-Files aussi, bien, vu.
0: bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. De toute façon, maintenant, euh, le cinéma s'est largement déplacé dans les séries. On a des séries qui ont des qualités euh, visuelles du cinéma des années 90-2000. Alors qu'on est en 2021, donc vraiment pour avoir un film euh, un film à l'écran qu'on a envie d'aller voir au cinéma, faut vraiment aimer les, les écrans MX et le, le son 5.1 à, à fond dans le truc parce que sinon aujourd'hui on n'a plus aucune raison. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sortent à la fois au cinéma et en streaming pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui bah, la, la différence entre la télé et le cinéma est en train de se réduire euh, énormément. Il faut vraiment être un, un cinéphile, moi j'ai beaucoup de cinéphiles autour de moi d'ailleurs, ils doivent me regarder ce soir, je leur fais un coucou, les gars qui, qui taffent avec moi sur ma chaîne geek, et, euh, et c'est vrai que euh, eux, vraiment c'est des amoureux du cinéma, donc la salle de cinéma reste quand même le lieu où voir un film ouais. pour en apprécier la, la, la grandeur, hein. on, on est d'accord là-dessus. Ok, ok. Donc la symbologie des studios hollywoodiens. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est le genre de truc qu'on va faire dans nos cours. Donc là, ça, je l'ai déjà fait en public. Donc je me permets de le refaire ce soir chez toi. Euh, mais en tout cas, ça va nous permettre de voir que effectivement, euh, ne serait-ce que dans la symbologie des logos des studios de cinéma, on nous parle déjà. Il y a déjà de l'information. Et on l'avait vu, si vous avez encore suivi les ah, autres.
1: J'aime bien quand on voit les logos.
0: Oui, oui. <rire> ben, c'est la symbologie, hein, on en faut dedans. Bon, donc, euh, donc, donc, euh, donc, on avait vu déjà un premier logo quand on faisait le fil conducteur de, notre, de nos premières, des trois premières émissions, notre première trilogie, on va l'appeler comme ça, sur la, le, le, Décoder l'Information. On avait vu cette fameuse dame qui porte la lumière hein, de Columbia. Ok, donc j'avais gardé, parce que je savais qu'on ferait une émission là-dessus aussi, euh, le fait que, j'en avais déjà un peu parlé, mais que derrière tu vois trois nuages en forme de pyramide.
1: Ah oui, je n'avais pas remarqué.
0: Ah oui, et on s'était dit, rappelle-toi, les trois pyramides donc, représentent le baudrier d'Orion, les fameuses trois étoiles du beau, beau, baudrier d'Orion. Ok, qui, euh, qui est représenté aussi sur le plateau de guisée avec les trois pyramides d'Égypte. Mmh. Okay. Donc effectivement, on a le porteur du lumière devant les trois pyramides. Donc déjà, il y a un savoir, il y a un truc avec Orion, a priori. Donc là, les gens me disent, ouais, mais comment tu peux te dire ça euh, s'il faut euh... D'ailleurs, toi, tu faisais des vidéos là-dessus. Quand on voit les nuages, on voit des formes. Comment tu appelais ça
1: Oui, les pareidolies.
0: Pareidolies, je trouve ce mot-là très, très joli, pareidolies. En plus, ça rime, joli, pareidolies. Mmh j'ai ouais, mais...
1: fait quelques attends je... c'est vrai que j'ai fait quelques vidéos comme ça, mais sauf que pareil en moteur de recherche YouTube, ça ça marche pas hein. Hein <rire> donc il n'y a pas hein beaucoup de vues sur ces vidéos. Mais vous pouvez ah. les retrouver sur Nuria TV.
0: Allez les mais... voir, c'est magnifique. Hein, comment les nuages Pareidoli. Comment les nuages trick notre cerveau. Hein. Ça c'est ouais. c'est voilà. Donc Léa, tu fais de la Pareidoli euh, nanani nanana. Je fais mais calme-toi petit abricot d'Alabama. Ça va bien <rire> se passer. T'as peut-être raison, donc je vais fouiner. Donc, il faut savoir que euh, les studios Columbia sont des studios de Sony. Okay? Sony qui est une entreprise à la base japonaise. Okay? Mmh. Euh, donc, voilà, qui s'appelait Tokyo. Enfin, c'était TTK. Hein? Ils ont transformé ça en Sony. Parce que quand, voilà, je vais vous faire une explication après, mais les gens me disent, mais Sony, c'est japonais, qu'est-ce que tu racontes euh, Nissan aussi, c'est japonais, ça veut dire autre chose. Donc on, on, va voir, on va voir par rapport à ça. Donc on est là donc, sur cette porteuse de lumière, donc avec ces trois pyramides et ces trois euh, étoiles d'or, c'est la symbolique d'Orient avec le porteur de lumière devant. Donc déjà, les studios Columbia... On l'a assez étudié dans les autres émissions, je ne vais pas vous faire l'affront de tout, vous réexpliquer, mais vous savez à quoi, euh, de quoi ça s'intitule, comme il dit l'autre. <rire> de quoi il s'agit. Donc, pour, euh, pour justement euh, répondre à petit abricot d'Alabama qui me dit « Tu fais de l'appareil idolie, ça n'a rien à voir avec les trois étoiles d'Orion », eh bien, on va aller dans un autre studio de Sony okay. qui est Tristar, ouais, toujours avez... avec les trois nuages derrière. On a les trois nuages derrière. Ouais. Et, là, et là, 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 forcément, petit abricot, tu es forcé de constater que le nom du studio te le dit. Les trois étoiles, Tristar, le fameux nombre 3 Ah bah oui, forcément. Et tu as ce cheval ailé, ce Pégase qui nous dit aussi quelque chose. Et oui, et qu'est-ce qui nous dit Pégase Wikipédia est ton ami Tac Alors, t'as vu les effets spéciaux J'adore <rire> ah, voilà, Ça tourne, qu'est-ce qui se passe série qu que... Alors, <rire> la... donc... Pégase représente la connaissance ésotérique et l'alchimie. Tiens, en revenant chez les druides. Ah merde Donc, selon l'adepte Fulcanelli, dans les demeures philosophales, le latin cabaius le grec, et le grec ancien cabaiès, qui signifie tous deux cheval de somme, aurait un rapport étroit avec la cabale hermétique, signifiant par là qu'elle soutient la somme des connaissances antiques et de la chevalerie ou cavalerie médiévale, ainsi que des vérités ésotériques transmises à travers les âges. La langue secrète des cavaliers, cavaliers ou chevaliers, serait la langue du cheval connu des seuls initiés et intellectuels de l'Antiquité. Donc, mmh. qu'est-ce qu'il nous dit, ce cheval C'est que dans les studios Tristar, on a le savoir. Hein donc, la langue des chevaliers, vous la connaissez tous, c'est la langue des oiseaux. Alors, euh, donc, voilà. Donc, ouais. Pégase, il symbole... Enfin, vous l'avez en article connexe, langue des oiseaux. Donc... Yes. Pegasie symboliserait donc la cavale, le véhicule spirituel qu'il enfourcherait pour accéder à la plénitude du savoir. C'est ce que fait Hollywood. Il vous amène du savoir sauf qu'il vous fait croire que c'est des films. Lui seul permettrait aux élus, donc aux gens de capables de lire de ces grilles de lecture, aux régions inconnues du savoir de tout voir et de tout comprendre à travers l'espace et le temps. L'éther et la lumière. Tiens, qui a inventé le cinéma les Frères Lumière, en 1895, fait le cinéma. Donc, c'est donc ça, en fait. Hein. <rire> on, en est, on en est en plein là-dessus. Donc, connaître la cabale signifierait donc, donc de parler la langue de Pégase. Attends. Euh... Ouais, signifierait donc de parler donc, la langue de Pégase, la langue du cheval. De plus, l'étymologie de Pégase. Donc, ça, c'est important aussi. Quand vous faites de la symbologie, souvent, l'étymologie, les mots, viennent apporter aussi du sens au symbole que vous regardez. De plus, l'étymologie de Pégase relie à la source hermétique des alchimistes, d'accord Il symbolisera, et pardon, la connaissance rédemptrice descendue sur Terre sous la forme de Pégase. Donc Tristar, qu'est-ce qu'ils vous disent Quand ils envoient leur Pégase là, euh, dans vos yeux, euh, ils vous disent... <rire> c'est la voix de Dieu qui vous parle donc par rapport à ça <rire> non c'est pas ce qu'ils vous disent mais, mais, mais par rapport à ça en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement il y a une information descendante ça c'est important donc qui dit information descendante dit des gens qui savent vers les gens qui ne savent pas toujours ouais. parce que c'est la pensée euh, un petit peu gnostique de l'initié et du non-initié on en avait déjà parlé D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Et cet ésotérisme, en fait, il, Hollywood en est plein. Déjà, on vient de le voir dans ses logos. On a un ésotérisme quasiment luciférien avec le porteur de lumière euh, chez Columbia et ces trois pyramides d'Égypte. On retrouve ces trois pyramides dans les nuages. C'est le même fond, hein, c'est le même fond du ciel hein, euh, qu'on avait. Hein. C'est le même il hein, cal... y a, ouais,
1: y a Pic, Pic qui nous dit il est super Cyril, j'adore <rire> moi aussi
0: <le>, <rire> j'adore tes cours c'est le même fond, en il fait. bah, ouais, faut le rendre amusant parce que sinon ça, on se prend vite la tête <rire> voilà, on a, on a le même fond c'est quand même euh, incroyable et donc du coup euh, effectivement on nous dit des choses d'accord d'abord le porteur de lumière ensuite le, 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 le cavalier le cheval de la cabale hermétique donc on est sur vraiment sur ce. Alors pourquoi druidique Parce que le druidisme fait partie de ces savoirs d'initié. D'accord il, il, il est à l'intérieur de ces savoirs d'initié. Cette alchimie, justement, c'est les alchimistes aussi. On parle souvent de l'androgynie, hein, de vraiment de mélanger le masculin et le féminin. Et aujourd'hui, <rire> avec tous les mouvements woke et tout qui a partout, on est en plein dedans on n'y échappera pas, il y a une idéologie qui est en train de s'installer et effectivement, elle passe aussi par le biais des œuvres cinématographiques. Donc ça, quand vous faites de la symbologie, vous voyez. L'avantage de la symbologie, c'est que vous voyez les idéologies, vous voyez les doctrines qui sont derrière, vous voyez les mouvements et forcément, ben, soit vous y adhérez parce que c'est votre délire, soit vous y adhérez pas parce que vous ne faites pas partie de cette, euh, de cette mouvance tout simplement. Mais au moins, ça vous donne la possibilité euh, de faire un choix, d'accord. Donc c'est vrai que moi qui suis très militant en ce moment sur certains films, hein, surtout sur l'œuvre de Zack Snyder par exemple pour, pour les super héros, euh, euh, voilà quoi. Moi je, 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 je prône euh, un cinéma qui euh, voilà qui, qui envoie des informations et qui respecte le matériel de base sans essayer forcément de l'androgyniser ou je ne sais quoi. Bref, mais apparemment à Hollywood, en ce moment, il y a vraiment un cahier des charges très précis sur le nombre de personnes de couleur, sur le nombre d'orientations sexuelles, sur le nombre de personnes euh, transgenres, sur le nombre de féminis... Voilà, il y a un cahier et il est évident aujourd'hui, on ne peut pas y déroger. Donc aussi du côté de la psychanalyse, tu sais comment j'adore le cerveau, donc effectivement il a une... il a euh, Pégase une... une euh, comment dirais-je il a une vision, euh, il a une symbolique psy de psychanalyse et de psychologie analytique, d'accord Donc la figure de Pégase a fait l'objet d'études par le biais de la psychanalyse, de la psychologie analytique, notamment grâce aux élèves de Carl Gustav Jung, que vous devez tous connaître, hein, si vous ne connaissez pas, c'est pas bien. Hein, Carl Jung <rire> il faut Ah oui Carl Jung oh, oui, oui, oui parce qu'ils ont mis Gustave au milieu T'as vu comment tu en, on s'embrouille voilà. vite J'ai dit c'est qui ah Gustave Jung Ah non c'est Carl Jung enfin, voilà, pourquoi, ah tu oui. dit, pourquoi tu mets son deuxième prénom euh, Moi je m'appelle <rire> si Joseph Bon ben, je ne dis pas je m'appelle Joseph hein <rire> Donc une conférence réunissant Les psychanalyses est consacrée à l'image du cheval ailé euh, En 1984 De manière générale il s'agit d'un symbole De quête de l'inconscient aux instincts et à l'intuition, tu vois, toujours dans l'intangible, dans dont les ailes symboliseraient le pouvoir transformateur et transcendant de l'imagination. Cette phrase, elle est terrible. Le pouvoir transformateur et transcendant de l'imagination. C'est ce que fait Hollywood. Ils ont le pouvoir de transformer et transcender vos grilles de lecture, la manière dont vous pensez à quelque chose. Mmh. C'est terrible. D'accord Par rapport à ça, donc, toujours Hop, je me mets dans mes bottes et je fais gaffe à mes symboles. Très, très, très important un autre logo que l'on connaît bien et surtout, <rire> moi je suis en guerre contre eux en ce moment, <rire> absolument en guerre envers ce studio, hein. d'ailleurs mes potos des vengeurs de candor, si vous me regardez on est là, euh, donc euh, je, je suis en guerre contre ce studio Warner Bros, et au fil du temps, le logo Warner Bros s'est transformé pour devenir ce qu'on connaît là on connaît tous ce logo, puisque c'est le logo d'un un canard il est où le lapin, Bugs Bunny et compagnie, les est voilà. Donc, euh, on connaît Warner Bros. On connaît. C'est eux qui font les films de, de Superman, de Batman. C'est eux qui font Matrix, hein, dont on va parler aujourd'hui. On va se plonger dans la matrice, justement, puisqu'il n'y a pas plus belle œuvre pour étudier ce genre de, de symbologie. Mais, mais voilà, c est, c est, ce sont les studios. Bon, c'est des gros studios Warner. Mais euh, ce logo m'interpelle puisque... Bon, le B veut dire bros, donc les frères. Mais ce logo, donc la fraternité aussi, c'est important. Dans ces milieux-là, on s'appelle frères. D'accord Donc, les frères Warner, le, le, le W de la Warner est ni plus ni moins que la lettre chine en hébreu. Mais à l'envers. Elle a été retournée. Je vous l'ai mis là, c'est la même. D'accord Et cette lettre chine est la 21e lettre de l'alphabet hébreu. Donc, forcément... Si vous êtes numérologue, 21, 2 plus 1, ça fait 3. Hein Elle a trois branches en plus. On est toujours dans ce délire-là. La valeur numérique de Chine est 300 en hébreu. Si nous faisons l'addition de 21, cela donne 3. 300, c'est également 3 plus 0 plus 0, égale 3. Donc le nombre caché dans la lettre Chine est le nombre 3 qui se rapporte comme nous pouvons euh, le voir dans l'image de Chine aux trois dents de la lettre Chine. Donc, on est toujours sur ces trois trucs. Et on est toujours dans les nuages. <rire> Je ne sais pas. Euh... Vrai. Bon, on n'a pas les trois pyramides, mais on a le nombre 3 qui apparaît dans le W, dans ce, cette lettre hébraïque, encore une fois, euh, qui est rattachée dans sa symbologie à plein de choses. D'ailleurs, euh, Chine, euh, si on le mélange au chiffre Lamed, qui veut dire savoir, on a Lamed Chine. Ah oui, donc le savoir de Chine, c'est la médecine. Et dans la médecine, on retrouve la génétique. Je ça, je dis rien. Calmez-vous.
1: Bien sûr, bien sur tes pattes.
0: Comme toujours, je suis un chat. Niaoum. Donc, voilou, <rire> donc, voilou. Voilà. Allez, on continue. Allez, on fait une pause euh, avant de rentrer euh, dans Matrix, parce que là, on va rentrer, du coup, maintenant qu'on a vu les origines euh, droïdiques du mot Hollywood, qu'on a vu également, donc la symbologie des studios, euh, on va rentrer de plein pied, donc je pense, l'œuvre cinématographique, donc ça j'ai fait ça avec les poteaux avec mon poteau Redouane, d'ailleurs je lui fais un coucou, euh, on, a fait, on, on, on a fait une étude du dernier film de Matrix, Matrix 4, d'accord, euh, en gardant toujours en idée les trois premiers films qui étaient sortis, et c'est vrai que le film Matrix, comme son nom l'indique, D'accord, euh, j'en parlais avec Guillaume tout à l'heure, à conditionner un nombre incalculable de cerveaux à faire attention, donc ça c'est vraiment là, en ce moment on vit ça, donc c'est hyper important qu'on se positionne là-dessus, à faire attention de, enfin, de la différence entre ce qu'on va appeler le récit, le narratif et la réalité. D'accord Matrix dans sa, dans sa structure, ces films-là ont mis en avant et d'ailleurs on l'utilise entre nous hein, les, que ce soit les Nureens ou les archivistes on l'utilise, ouais, ça c'est les trucs de la matrice c'est rentré dans le vocabulaire des gens éveillés quelque part, des gens qui voient derrière le rideau de ce qui est caché est et, 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 et c'est impressionnant parce que on va le voir dans l'étude du, du film on va retrouver tout ce qu'on a vu dans les trois premières émissions du décodage de l'information. Donc, vous me dites, oh, c'est que tu trouves l'info Moi, je ne la trouve pas. Elle est toujours en train de me taper dans les yeux. À n'importe quoi que je regarde, elle est là, elle arrive. Boum, 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 boum. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que tu n'as pas des biais de confirmation Ben non. Euh, au bout d'un moment, quand les choses se répètent de façon quasi systématique, on n'est plus dans le biais de confirmation. <rire> on est dans l'évidence. Et à un moment donné, il faut accepter l'évidence. Il faut rester oui. parce qu'aujourd'hui. Oui,
1: Excuse-moi, Angèle le dit, peu importe ce que tu cherches, euh, euh, tout, là et, tout est là et euh, en plus, si c'est une passion, tu vas finir par trébucher dans ce que tu cherches. Donc, Angèle dit que ben, si c'est si une passion, ce genre de recherche-là, tu vas avoir tendance à plus facilement le voir et ça sera tout le temps présent est C'est -ce qu là
0: qu'il -ce que... qu faut faire attention au biais de confirmation et c'est là qu'il faut faire attention à ce genre de raisonnement parce que du coup, de peur de ne pas tomber dans le biais de confirmation, tu vas commencer à rejeter des évidences. Donc, tu tombes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking. Tu vas tomber aujourd'hui dans, aujourd dans le, le refus de la réalité et euh, l'acceptation du récit. Donc, non, je ne suis pas... 100% d'accord, oui c'est vrai mais quand tu as conscience de ça, tu fais attention et moi c'est mon taf à faire attention justement avec la neuroergonomie et tout ça à faire attention aux biais d'échantillonnage aux biais de confirmation à tous les biais que le cerveau peut mettre euh, devant toi et ne pas tomber dans les neuromythes qui, pré qui justement qui vont t'amener à ne pas voir une évidence parce que tu dois te dire bah tiens bah, à force de chercher l'info tu vas finir par la trouver, non moi quand je, quand je vois matrice je me pose pour voir un film quand je regarde Matrix. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, mais il <rire> y avait mon beau-frère à côté de moi et à chaque fois que je voyais un truc que je vais vous montrer ce soir, hein, euh, tout simplement, je vais démontrer ce soir. Je faisais un bond sur mon canapé, je prenais un stylo, je notais. C'est-à-dire que je ne la cherchais pas, l'info. Je voulais juste voir un film de Matrix avec euh, Kenny Reeves. Je suis pas en train de, je suis pas sur le site de Gaïa ou de Hare Krishna en train de chercher des infos sur euh, sur la réincarnation. Je suis dans Matrix, les gars. Donc je veux bien que on tombe dans le biais de confirmation des fois, mais des fois il faut arrêter de refuser la réalité quand elle est là. Donc moi okay. justement j'ai la chance en parler. oui oui moi j'ai la chance d'avoir plusieurs grilles de lecture, ce qui me permet de passer l'information par chaque filtre, de chaque grille de lecture, qui me permet de dire ok si dans ce filtre là l'information elle est comme ça. Si dans l'autre, elle est pareille. Si dans celle d'après, elle est pareille. Bon. Est bah, ça. bon bah, est
1: Angel te confond et te dit oui, c'est ça. Voilà. Donc,
0: il, faut, ouais. il faut appeler un chat un chat. D'ailleurs, on voit beaucoup de chats dans Matrix. C'est lui ouais. qui te dit qu'il y a un bug. Petit chinois.
1: <rire> D'accord. <rire> je ne l'ai pas vu, moi, celui-là.
0: <rire> J'espère. Je alors, je vais donner des indicateurs sans spoiler l'histoire. Donc, ça, c'est une prouesse ouais. incroyable. <rire> euh, euh, J'ai un peu galéré, mais euh, avec Redone on y, est, on y est arrivé. Donc, ça va vous donner quand même l'ambiance du film sans rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même des détails ouais,
1: à merci, la... que...
0: et peut-être peut j'espère vous amener une nouvelle grille de lecture qui va vous permettre de voir des choses dans le film que vous n'auriez pas vues au premier, à, à première vue.
1: Ah, bien joué. Bien joué. De toute façon, j'attendrai un peu. Euh... Mais, que... mais je, je sens la libération. Bientôt, je pourrais aller au ciné. <rire>
0: Bientôt. <rire> ouais, 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 On bon sent pas.
1: que ça se détend là. Euh, Peut-être oui, encore euh, un mois oui. ou deux, les amis. là ceux qui sont comme moi, pas vaccinés, ça devrait. Yes. Être.
0: Non, non, mais euh, euh, il faut résister. Il faut. À faut, 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 un moment yes. donné, quand vous avez, vous avez cette belle chose qui est votre cerveau qui fonctionne dans le bon sens. Voilà. Même s'il y a des milliards de gens aujourd'hui qui vont dans le mauvais sens, ça ne veut pas dire que vous devez les suivre. Attention, ne pas suivre tout le temps euh, la masse. C'est pas parce que tout le monde pense avoir raison qu'ils ont raison, d'accord Donc c'est pas le nombre qui fait la vérité. Allez. C'est
1: vrai. Allez. Donc, tu ne spoiles pas l'histoire, mais tu nous montres quand ah, même en fait, les choses déjà, à voir.
0: Déjà, je vais faire un petit, un petit feedback dans les, dans les trois premiers films. Donc, si vous ne les avez pas vus, là, quand même, vous, exa vous exagérez, tu exagères un petit peu. Ah oui. hein, <rire> hein, il n'y a rien, tu exagères. Hein. Le quatrième, je vais, je vais vous donner... Des...
1: les devoirs de vacances. C'est bientôt les vacances scolaires. Il faudra voir la trilogie Matrix avant de reprendre avec Cyril le mois prochain. Hein. <rire> le,
0: le quatrième, je vais vous donner des clés pour voir des choses que... On, on, on va pas se mentir si mon pote Edouane regarde il va être mort de rire mais que les fans n'ont pas vu les gros fans hardcore de Matrix n'ont pas vu et que les critiques n'ont pas vu d'accord surtout les critiques de cinéma nous on est entouré de critiques de cinéma autour de nous et c'est une Pantalonal, moi, je on se tape des barres de rire avec mon pote, parce qu'effectivement, euh, les frères Wachowski, qui sont devenus les sœurs Wachowski, encore une androgénisation, hein, on va, donc on va dire maintenant, on va respecter leur choix de changer de sexe, on va les appeler les sœurs Wachowski, et en l'occurrence, Lana Wachowski, c'est littéralement foutu de la gueule des critiques et des fans dans son film, et ils n'ont rien vu. Donc, c'est ça que je vais vous montrer, <rire> justement, dans cette histoire de, on casse, euh, on casse le quatrième mur, et on parle directement aux fans, mais la plupart du temps, quand tu n'as pas la grille de lecture, tu ne vois pas tout. Donc déjà, on va remonter dans le vocable de Matrix, d'accord Donc, sur les mythes et les théologies qui sont présentes dans l'œuvre Matrix en général, hein pas forcément sur le quatrième film. Donc, analogie de la culture abrahamique et judéo-chrétienne, mixée de concepts indo-asiatiques. Ça, c'est Matrix, d'accord euh... Là, je vous fais ce qu'on va faire en cours de symbologie, hein. Là, ce que je suis en train de vous faire, c'est généralement, on va prendre une œuvre, on va l'étudier euh, de A à Z euh, ou un symbole et on va l'étudier de A à Z pour apprendre le cerveau parce que les cours de symbologie vont vous servir à quoi À formater votre cerveau, à voir et à décoder. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas les zones du cerveau qu'on utilise d'habitude. Hein. La partie droite du cerveau, on ne l'utilise pas souvent, hein, à part quand on fait de la médite ou on, justement on écrit un livre ou qu'on qu peint ou qu'on rêve. D'accord Donc là, moi, je vous oblige à utiliser la partie droite du cerveau pour décoder ce qui se passe. Donc, on a une analogie de la culture abrahamique et judéo-chrétienne mixée de concepts indo-asiatiques. Donc, on a le prénom de Trinity, qui est une des personnages donc, de, de Matrix. Donc, la Sainte Trinité, c'est un concept judéo-chrétien. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, euh, euh, Jésus-Marie, Joseph. Comme on l'a vu aussi dans... Euh, quand on l'a vu aussi dans, le, euh, dans les cours de, de numérologie et de résonance ouais. numérique, on avait vu qu'on était dans un système ternaire et non pas dans un système binaire. Et là, tiens, là, on est dans Matrix, on est dans l'informatique, donc on est dans le, la Trinité, dans le système binaire. Ah, déjà, vous voyez qu'on peut déjà euh, voir des informations qu'on a vues. On a vu aussi le concept mythologique et hébraïque, il y a beaucoup d'appelés et plus d'élus, du peuple élu. Rappelez-vous encore, dans la symbologie dans la résonance numérique ou encore dans la dernière émission où on a parlé de ce fameux peuple élu qu'on passe à la machine à laver pour qu'il pour, pour qu ascensionne, effectivement on est dans ce concept encore une fois de l'élu, donc Neo, le personnage principal de Matrix, est l'élu d'accord La ville justement où on se retrouve quand on est débranché de la matrice, c'est Sion Hein, Sion qui veut dire lieu desséché euh, en, en hébreu. Et d'ailleurs, quand on regarde le film, c'est vraiment un lieu desséché. Il a rien, tu vois Donc, c'est un autre nom pour Jérusalem, spécialement dans les livres euh, prophétiques. Le roi David est enterré au Mont Sion. Hein Alors, ça se dit Sion, mais en français, on dit Sion. Hein euh, donc, voilà. Donc, euh, on y va. C'est bon pour toi donc, toi, les mythes, les mythes et théologie. Ensuite, on a euh, M. Smith. Les méchants, hein, c'est des, des Monsieur Smith. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il représente, M. Smith Il représente un peu l'ego collectif, c'est-à-dire que n'importe qui dans la matrice peut être un Monsieur Smith potentiel qui te garde dans la matrice. Ça aussi, on l'avait on, 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 on déjà vu mmh. dans nos études de l'ego, il, il y a jadis euh, dans un autre temps. Mais effectivement, chaque personne autour de vous peut être un Monsieur Smith qui vous garde prisonnier dans la matrice. Ne serait-ce que par exemple, quand vous voulez entreprendre quelque chose qui va vous réaligner à vous ou qui va vous faire grandir, mais les gens vont vous dire ah, es sûr « Ah, t'es sûr C'est compliqué de faire ça. Tu sais euh, Ouh là là, je serais toi, je ne m'embarquerais pas là-dedans. » Ça, c'est des Monsieur Smith. D'accord Et... <rire>
1: Il y en a plein <rire>
0: Donc, donc, euh, donc Smith, en anglais, ça veut dire le forgeron. Et le forgeron, c'est quelque chose dans, dans, dans l'Ancien Testament qui est très présent. Dans Isaïe 54-16, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Néo. Tu vois Donc M. Smith, son nom, il n'y est pas pour rien. On vous raconte l'histoire de euh, voilà j'ai créé le mal quoi en gros mais j'ai créé aussi la personne qui va venir hein, euh, arranger le mal donc voilà il y a un personnage dans Matrix qui s'appelle Jude il est il est chargé de garder Kenny Reeves dans la matrice et dans l'idée qui euh, euh, qu'il est, qu est une autre personne voilà et, euh, et donc, il, 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 euh, il rapporte à la matrice tout ce que Ken Reeves, dans le film, fait. C'est donc un mouchard, c'est donc un traître. Et il s'appelle Jude, comme Judas. Okay. Judas, qui est le mouchard, qui est le traître. Donc, vous voyez, les prénoms ne sont pas choisis. Les prénoms sont choisis en fonction de ce que fait la personne dans le film. On a un personnage qui s'appelle Shepherd. Shepherd c'est le berger, en anglais. Hein euh, C'est un des soldats euh, de Niobe Si vous connaissez Niobe C'est la femme de Morpheus hein, Qui est la, le protecteur du nouveau Cyan, donc on a le berger qui est le protecteur On est encore sur des termes Judéo-chrétiens Très important Et on a un, un personnage Qui s'appelle d'accord, euh, Qui est ingénieur et qui surveille Trinity Rappelez-vous que le peuple de Couch, on l'avait vu dans la dernière émission, descend de Noah donc, par Cham, couche et donnera la lignée de Nimrod, qui est la mauvaise lignée de R2. Euh, de R1, vous vous rappelez, pardon, de R1 Vous ouais. vous rappelez la, 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 la lignée qui se mélange au pré -adamique. Donc, les noms, couche Couche. Les noms sont vraiment rattachés. Et là, vous avez cette belle image de pyramide avec euh, Trace Smith. Pour ceux qui ne connaissent pas Trace Smith, je vous invite à regarder ses travaux aussi. C'est colossal sur les lignées génétiques euh, bibliques, euh, pré-adamiques et adamiques, euh, pré-déluge et post-déluge. Enfin, c'est Pour moi, c'est le top du top dans le monde. Voilà, c'est lui. Et, euh, et effectivement, on a euh, en haut la lignée donc, abrahamique, la lignée de Néo. Et ensuite, on a la lignée de couches et ce, ce, ce motard surveille Trinity pour qu'elle reste aussi dans son amnésie. D'accord mm -hmm. Hyper, hyper intéressant. Donc, vous voyez, sur le plan de vue symbologique, les noms sont en fonction de ce que les personnages font. Oui.
1: Alors, il y a Dux qui dit, il y a aussi Cypher, Lucifer, celui qui trahit.
0: Oui, oui. Cypher, oui, c'est celui Lucifer. qui veut manger des steaks. <rire> <rire>
1: Et après, il y a Goliath qui nous dit, tant que nous y sommes, euh, que tant que nous sommes sur le sujet Matrix, quelqu'un va-t-il aborder la, le, dans le premier film, avec la carte d'identité de Thomas Anderson Neo euh, C'est marqué date pas. de validité jusqu'au 11 sûr. septembre.
0: Alors, je suis pas, moi, moi j'ai fait... Euh, parce qu'il y, y a quatre films à, à couvrir. Donc, c'est vrai que tout le petit côté complotiste, conspirationniste, je suis désolé, les mecs, je l'ai mis de côté. Mais c'est vrai que dans, la carte, dans la carte d'identité... De, de Anderson, donc de, de, de Kenny Reeves, donc de son rôle, le, le, la date de validité de sa carte d'identité, c'est le 11 septembre. <rire>
1: Fort. Et il Goliath qui venait juste d'écrire, si Nora prend connaissance de mon commentaire, cela sera intéressant d'avoir l'avis de Cyril. Ben voilà, regarde, <rire> tu es en train d'écrire euh, ça que je lisais ton commentaire avec le décalage.
0: <rire> mais mais, 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 mais c'est ça en fait, hein. on a, on a ça et ça fait partie peut-être aussi des messages que nous passe Hollywood et que seuls les initiés peuvent lire, d'accord ouais. Là-dessus, on n'a pas de preuves. Tangible, c'est pour ça que ça reste. J'aime pas le mot complotiste et conspirationniste, parce que dès que tu réfléchis, c'est un complotiste pas vu, ça. Et conspirationniste. Le... Merci à ah,
1: Goliath vous... pour ce commentaire. Non,
0: mais je vous dis, de... si, en fait, il faudrait qu'on se fasse une Watch Party Matrix tous ensemble, et vous allez voir, il y a des ah, trucs que peut-être ouais, vous avez ouais. vu que moi, j'ai pas vu, mais de, de le regarder avec un autre regard, avec d'autres lunettes, le film, il prend une dimension, tu dis, waouh, ok, alors là, à l'époque, c'était les frères Wachowski, mais non, c'est les sœurs Wachowski, mais euh, à l'époque, elles avaient déjà une, une vision. Euh, du monde qui est quand même hyper, hyper, euh, hyper dur, c'est-à-dire, hein, voilà, euh, mais on verra, hein, est-ce qu'elles le font par bienveillance envers l'humanité ou est-ce qu'elles le font pour euh, décrédibiliser un petit peu les gens qui euh, penseraient de... On tel...
1: des questions à justifier en disant « Ah ben non, c'est de la science-fiction, c'était dans tel film, euh, eh mais,
0: mais, mais en tout cas, moi, ce que, ce que j'en sais euh, et ce que je vois, c'est que de toute façon, il y a tellement de choses encodées euh, dans la matrice, euh, et dans les films de, sur la matrice, qu'effectivement, à un moment donné, tout, tout se rencontre euh, Elles touchent quand même un chèque à la fin, donc on verra hein, ce qu'il en est. Mais, euh, mais en tout cas, elles ont, elles ont un regard et elles envoient de l'information et elles ont forgé l'esprit d'énormément de personnes, parce qu'encore une fois, quand on, euh, quand on parle de, de la matrice, dans notre langage quotidien, on parle de tout ce qui est euh, mis en place. Moi, des, moi, en ce moment, sur Twitter, des Monsieur Smith, j'en vois partout. J'ai posté un truc sur les convois de la liberté au Canada, alors que je connais des gens au Canada, d'accord, je connais des gens euh, qui y sont, qui m'ont envoyé des vidéos de leurs fenêtres où on voyait le, le convoi passer qui se rendait jusqu'à Ottawa. Tu as des fact checkers qui arrivent et qui te disent non fake news, c'est pas vrai. J'ai dit mec mais je le vois, je... Ouais. non 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 c'est pas vrai. Il y a des gens qui te disent que ce que tu vois n'est pas vrai. Dis, mais oh, le, le, franchement la personne elle aurait été en face de moi. C est c est, non. Euh, Soupe de phalange, direct. Ah ouais, ouais, direct. Je dis, mais toi, tu vas me dire que ce que je vois et que ce que je sais n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as toutes les chaînes, tu as beaucoup de chaînes euh, nord-américaines qui ont filmé le convoi, qui ceci, cela. Il n'y a aucune chaîne française qui en a parlé. Donc, ils arrivent ouais. à. Ils, non, mais. Et, et du coup, il y a des gens qui ne sont pas au courant du truc, ils disent oh, tu vrai, « Ah, mais tu racontes des conneries, tu racontes des conneries, t'as vu Tu nous racontes des conneries. <rire> »« Mais non, mec, euh, va regarder euh, CBC ou va regarder les chaînes canadiennes, tu vas le voir. »« Ouais, non, non, tu racontes des conneries. » Donc, on est dans la matrice, pour de vrai. Donc,
1: <rire> Vraiment, oui. Ça fait peur.
0: On a des Monsieur Smith. C'est pour ça qu'on a créé une équipe de recheckers. C'est-à-dire qu'on check ce que les fact-checkers disent. Ça s'arrête jamais. C'est vrai. Allez. <rire> <rire> Allez, on continue, on continue. Donc voilà, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, le, le, le peuple de couche et cette lignée, hein, vous voyez, il y a le baphomet et tout. On sait ce que ça veut dire. OK, on continue. Donc, il y a aussi dans le film beaucoup d'informations sur le principe de la réincarnation. Donc, euh, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que ce principe-là est euh, géré dans le film par une famille d'Hindou, d'accord D'ailleurs, cette petite fille qu'on voit, je crois que c'est dans Matrix 1 ou 2, je ne sais plus. bon Cette petite fille qu'on voit dans les premiers matrices, on la revoit adulte dans Matrix 4, d'accord Elle est toujours là, elle est toujours dans, dans ce nid Et ce qui est important, c'est que alors là le, le beau gosse que vous voyez au premier plan, c'est le nouveau M. Smith, d'accord euh, Et il, il a une phrase très importante où il dit « On raconte toujours les mêmes histoires, juste des différents noms, juste des différents visages. » Donc là, il vient nous, nous mettre un peu en lumière ce qu'on ce qu disait donc, dans la résonance numérique. En fait, on vit, l'information vient par cycle. Elle revient par cycle. Et à chaque cycle, on revit les mêmes histoires, juste avec différents noms, juste avec différents visages. Et ça nous ramène à quelque chose qu'on a vu aussi dans la dernière émission par rapport aux figures messianiques. Hein, que Horus est né un 25 décembre, qu'il est né d'une vierge, qu'il a douze disciples, qu'il est mort pendant trois jours et qu'il a ressuscité. Et ainsi de suite, on a Dionysos qui était dans, dans, dans ce plan-là. Donc chez les Égyptiens, c'était Horus. Euh, chez les Grecs, c'était Dionysos. Ensuite, on a Atis, on a Mitra, on a Krishna. Bien évidemment, on a Jésus-Christ. D'accord Et Néo, finalement, serait une de ces formes messianiques, mais cette fois-ci, on ne serait pas dans une civilisation. Euh, de chair et de sang mais on serait dans ce qu'on appelle le transhumanisme c'est à dire c'est le Jésus des machines c'est le Néo qui vient nous sauver de l'emprise des machines donc quand en ce moment on voit énormément de docteurs dont je ne citerai pas le nom euh, nous faire l'apologie du transhumanisme euh, et on est encore dans le transhumanisme vient encore de la pensée gnostique que Dieu a fait des gens imparfaits et qu'il faut les réparer justement dans le transhumanisme, par le biais de la technologie et des machines. Bon, on va tous finir bio-ionique comme ça, ah, Donc, par les 3 milliards. Euh... Donc on serait sur du métamessianisme, un petit <rire> peu. Euh, et là, c'est Kenny Reeves aujourd'hui, hein, qui vieillit euh, pas mal, mais qui a une vie qui, qui du coup, par rapport aux trois premiers films, a un visage très christique ah, si je ne m'abuse hein, Il a un visage très Jésus, messianique. D'accord Donc, voilà. Donc, on a aussi ce, ce fameux cycle euh, qui revient inlassablement euh, à l'intérieur. Euh, un des personnages, moi, que j'adore, parce qu'il est joué en plus par euh, Lambert Wilson, qui est franco-américain, comme vous le savez, et qui représente le Mérovingien. <rire> c'est son nom, le Mérovingien. Donc, le Mérovingien, donc la période Mérovingienne, c'est la mise en place en France, et, et du coup, partout dans l'Occident, de la pensée judéo-chrétienne. Hein, c'est les rois qui ont amené, euh, plus ou moins de façon euh, pacifique, l'idée judéo-chrétienne ici. D'accord Donc, effectivement, le mérovingien, il représente cette espèce de, de logiciel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est dans... Euh, dans le film, dans les trois premiers Matrix, il est ça, il est cette personne, l'archiviste du savoir et de la connaissance, euh, qu'elle soit spirituelle ou concrète, qu'elle soit, qu soit dans les mœurs ou qu'elle soit dans les valeurs, il est ce logiciel qui amène à la Matrix ce côté un petit peu judéo-chrétien. D'accord okay. Donc ça, c'est important ce personnage. on va le, re on va le revoir tout à l'heure. Donc, il y a aussi à l'intérieur de Matrix ce fameux concept du libre-arbitre. D'accord Et d'ailleurs, dans, dans le dernier film, ils opposent. Ah, est-ce que... Quel concept on a C'est le libre-arbitre contre la destinée. D'accord Est-ce que oui, tout est écrit dans la destinée ou est-ce qu'on a un libre-arbitre et, et, et Morpheus, le personnage que vous voyez à l'écran, représente... Non, tous les gens qui disent que je lui ressemble, c'est pas bien. Euh, <rire> euh...
1: Oups, j'y <rire> pensé très fort.
0: Mor Morpheus, en fait... En plus, on a bien en noir, là, euh, avec mes lunettes de vieux. Hein euh... De
1: toute façon c'est Morpheus euh, dans Matrix et Tilk euh, dans, Stargate. dans
0: Stargate Voilà c'est ça
1: Il y a, il y a des doubles suis... de toi partout
0: un... Si tu regardes bien je suis un peu des deux en plus Ouais <rire> dans, 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 dans le savoir que je, que je lègue aux gens il y a un peu des deux Donc il y a cette fameuse pilule rouge et pilule bleue Donc qui est euh, le choix euh, de rester dans la matrice ou de suivre le petit lapin blanc je n'ai pas fait la symbologie du petit lapin blanc, mais le lapin est, est une symbolique chez, euh, chez les initiés. D'ailleurs, on le retrouve dans une statue de Nelson Mandela. Dans son oreille, il y a un petit lapin. Euh, ce petit lapin qui vient de Alice au pays des merveilles, hein, euh, il a une symbologie aussi très 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 puissante. D'ailleurs, euh, Michael Jackson, à la, à la fin, euh, le, le, le logo de son, de son spectacle, c'était le petit lapin blanc. D'accord Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce petit lapin blanc. Et surtout, avec Nelson Mandela, ce qui est drôle, c'est qu'on a aussi corrélé à ça l'effet Mandela. Tu vois Donc, euh, ça, on pourrait en parler. C'est une autre symbologie. Je veux pas vous perdre. Donc, effectivement, on a ce, ce libre-arbitre, ce choix entre... Moi, pour moi, le libre arbitre, comme je vous l'ai dit, c'est un gène. Il y a les gens qui ont le cortex insulaire, des gens qui l'ont pas. Il y a les gens qui ont la, la possibilité d'accomplir le plan pour lequel ils sont venus ou de ne pas l'accomplir. Pour moi, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas le choix entre les euh, entre le McDonald's et les euh, pardon, je, je fais de la pub et, euh, et aller manger végan. Pour moi, euh, c'est le choix d'appliquer le plan ou de ne pas l'appliquer, d'être hors de la matrice ou dans la matrice. D'accord Dans la matrice, tu n'appliques pas le plan. Hors de la matrice, tu appliques le plan. En gros, c'est ça. Donc, okay. le film met ça, met ça en lumière, mais il y a toute cette valeur de la destinée, des choses qui sont encodées dans le plan et que, dans lesquelles tu ne peux pas euh, t'échapper. Ce qui est étrange, ça ne spoil pas tout le film, vous inquiétez pas, c'est que dans le nouveau Matrice, le nouveau Morseus, qui a rajeuni un peu, je ne vous dis pas pourquoi il a rajeuni, hein, je ne spoil pas, mais si vous remarquez bien, il ne propose plus la pilule bleue. Il propose uniquement la pilule rouge. C'est-à-dire, il ne f... il lui donne plus le choix à Néo, il lui donne uniquement la pilule rouge. Donc ça, c'est une grille de lecture qu'il faut avoir, c'est que le temps presse, <rire> il n'y a, a plus le temps pour le libre arbitre. Pourquoi il n'y a plus le temps pour le libre-arbitre Parce que, on va le voir, euh, Dieu il a foutu le camp là, de la matrice, <rire> d'accord Donc, tu n'as plus de libre-arbitre, en fait. Finalement, là, tu n'as que le choix de suivre le plan parce que sinon, c'est la fin c'est la fin. Donc en fait, ce qui est intéressant symbologiquement, c'est que là, Morpheus, le nouveau Morpheus, enfin, l'ancien nouveau, on va le dire comme ça, je n'en dis pas plus, il ne propose qu'une pilule. Il ne propose plus les deux. Le seul moment où il va proposer les deux, je vous spoil pas le moment, c'est un moment précis. Mais tant que il, a, il dit non, 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 <rire> Il veut tout de suite, non vas-y, prends le rouge, prends le rouge, prends le rouge wow, Donc ça.
1: Tu me demandes pourquoi maintenant
0: Ah ben oui, mais il faut voir le film, ça j'en dis pas plus Donc ça c'est hyper intéressant En euro-ergonomie, on nous apprend l'illusion du choix C'est comme pour les enfants euh, Si tu veux qu'il mette ses chaussures Tu lui dis mets tes chaussures, il va dire non Si tu lui proposes Ok, tu veux mettre tes chaussures bleues ou les chaussures rouges Eh oui il Propose l'illusion du choix et à la fin il va finir par mettre des chaussures Parce que ton but premier C'était qu'il mette des chaussures, peu importe la couleur mais le fait de lui proposer le choix, ben, l'enfant va les mettre lui-même. D'accord Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi euh, à regarder dans le film. Donc, ensuite, on continue Donc euh, le modèle le d'évolution modèle avec des bugs. Donc, ça, ça m'a fait rire parce que dans le quatrième film, euh, il ne s'agit pas. Euh, Néo en fait donc ça c'est dans le synopsis donc je peux vous le raconter hein, c'est ouais. le synopsis du film euh, Néo donc Keanu Reeves est un concepteur d'un jeu vidéo qui s'appelle Matrix d'accord donc il est concepteur d'un jeu vidéo et il a créé dans ce jeu vidéo un modèle d'évolution avec des bugs c'est ce qu'on vous a raconté en résonance numérique on est dans un système d'évolution où il y a des bugs qui nous permettent soit d'évoluer ou soit d'évoluer et euh, Comment dire C'est comme ça que fonctionne notre ADN. Dès que les nucléotides rencontrent un bug, soit elles corrigent le bug, soit elles le polymérasent pour créer une autre séquence. C'est comme s'il avait recréé un ADN, mais cette fois-ci un ADN numérique. D'accord Donc, on est toujours dans ce délire du, du transhumanisme. Encore une fois. Donc, on continue. Donc, la mise en abîme de la société actuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément présent dans le film, qui fait quasiment flippé et c'est là qu'avec mon pote Edouard on a beaucoup rigolé parce que là euh, la... j'ai vu que depuis, euh, de... que depuis euh, Lana Wachowski avait fait des interviews et que d'autres du coup critiques euh, et euh, analystes du film l'ont vu mais je peux te garantir que dans les premières semaines euh, c'était à se plier de rire mais moi j'ai dit c'est pas possible c'est pas possible c'est comme si tu dis à, à quelqu'un attention là il y a un ravin tu vas tomber la personne continue de marcher, elle tombe, et elle te dit Mais tes con, t'aurais pu me dire qu'il y avait un ravin, j'allais tomber. Ouais. Tu vois, ça, le, le cerveau humain et, et, et la crise qu'on vit en ce moment le démontre, mais de manière mais exponentielle, il ne fonctionne plus. C'est à dire que c'est comme si on était préprogrammé à réagir d'une manière et que si on nous met devant les yeux attention, tu vas réagir comme ça. Et on était tellement préprogrammé qu'on va quand même réagir comme ça malgré l'avertissement, malgré même que la personne se soit moquée de nous. Et on va voir que les, euh, Lana Wachowski dans son film, c'est elle fait ça du début à la fin. Et c'est juste incroyable, d'accord Donc, donc on y va. Donc déjà, on retrouve le Mérovingien. Cette fois-ci, le Mérovingien, c'est un clochard. C'est 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 la déchéance totale. Il, il il dit beaucoup de gros mots, il y a une scène qui est improbable, je vous laisse la découvrir, vous allez mourir de rire mais voilà, <rire> c'est la déchéance du monde judéo-chrétien. Ça, on est en pleine mise en abîme du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que les valeurs chrétiennes, euh, tout le tout le, le processus occidental a été viré euh, au, au, sur les principes de laïcité ou sur des principes républicains ou sur, ou sur des choses comme ça, d'accord Et donc du coup tout le, toute la morale un peu le cerveau droit de l'Europe et l'Occident a jeté, tout est parti, d'accord C'est bien ou c'est pas bien Je vous laisse juger, mais force est de constater que la Nawachowski démontre ça avec le Mérovingien, c'est-à-dire qu'elle montre un Mérovingien en pleine déchéance. Donc, ça, c'était très, très, très drôle. Ça veut dire que le logiciel judéo-chrétien ne fonctionne plus. Il y a un bug. Il y a un problème. D'accord? Donc, ça, c'est, c'est très, très présent dans le film. Et donc, du coup, ça vient un peu en contradiction des trois premiers films. Et c'était intéressant à voir. Donc, ça, c'est des petites choses euh, qu'on va voir. Ensuite, pour moi, c'est la scène la plus, allez, quasiment la plus flippante. D'accord? Cette scène-là, on a donc le nouveau Monsieur Smith qui est en fait le PDG de l'entreprise de jeux vidéo où euh, Ken Reeves a créé le jeu Matrix. Et, ouais. et il lui dit clairement, il lui annonce, il dit « Tu sais, Warner Bros nous demande de faire une suite à la trilogie de Matrix. » Il ne parle pas que c'est un jeu vidéo tout de suite. Ouais. Warner Bros, c'est-à-dire le studio qui fait lui-même le film, nous demande de faire une trilogie, de faire une suite à la trilogie Matrix. Ok Donc déjà, tu dis, wow, là, il y a une mise en abîme qui est violente parce que du coup, attends euh, ils sont, on est dans le film, ils sont dans ouais. notre réalité, qu'est-ce qui se passe Parce que là, ouais. il, il annonce le studio. Et d'ailleurs, le petit studio de jeux vidéo s'appelle Deus Machina, Deus Ex Machina donc on sait tout ce que ça veut dire, donc on est en plein euh, dans euh, « Dieu est une machine », donc euh, euh, le transhumanisme, encore une fois. Et ce qui est important, c'est que là, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai dit « putain, on est dans le film ». Parce que ce qui est impressionnant, c'est que deux jours ou trois jours avant la sortie du film, Unreal 5, qui est un moteur de jeux vidéo, a lancé un jeu vidéo sur PlayStation qu'on pouvait télécharger gratuitement. Oui. Donc ça veut dire que cette scène-là, elle a commencé, moi, quand j'ai téléchargé mon jeu sur PlayStation. Et que j'ai joué au jeu et que je suis rentré dans, la, dans le jeu qui est exceptionnel. S'ils font le jeu là avec la démo qu'ils ont fait, le jeu est exceptionnel. On a passé un cran dans le monde du jeu vidéo. On est dans une immersion vraiment totale. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou parce que cette scène-là, elle a commencé le jour où j'ai téléchargé le jeu vidéo. Donc, c'est très violent parce que tu te dis, attends, ils sont rentrés chez moi. <rire> en gros, je suis dans la matrice, je suis, ça y est, je me suis fait embarquer. Et donc, du coup, c'est ce qui est, 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 ce qu est extraordinaire, c'est qu'il dit oui. Et Kenny Reeves lui dit, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Et il dit, on n'a pas le choix, c'est dans notre contrat. Et quand tu as vu les interviews de Kenny Reeves, quand on lui a proposé le film il y a, il y a quelques, quelques années maintenant, quelques mois, il n'était pas très chaud parce qu'il voulait rester, sur, euh, surtout que les deux derniers films n'avaient pas reçu un super accueil du public. Il n'était pas très chaud, mais il lui a dit, mec, c'était dans ton contrat, si on veut faire un quatrième, tu es obligé de le faire. Donc, en fait, on a une, un, une bascule dans la réalité à ce moment-là. Donc, il n'y a, a plus de différence entre le monde réel et le film. On est dans un documentaire, tout d'un coup. On n'est plus dans un film, tu vois On est dans ce délire-là. Et y a, y a justement, cette mise en abyme entre le personnage à l'intérieur que joue Kenny Reeves, Néo et euh, Kenny Reeves lui-même, il n'y a plus de différence. Il y a une espèce de, de collapse des réalités. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Donc, cette scène-là aussi, vous verrez à ce moment-là, hein, vous penserez à moi à ce moment-là et vous direz Ah, il me l'a dit. Ok, je, je vois le délire.
1: Ouais, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de le voir.
0: Ensuite, tiens, alors ça c'est pas une scène du film, mais il y, y a une scène dans le film. Comme je voulais pas spoiler, je vous ai pas mis la vraie image. <rire> mais il mais, y, y a une scène dans le film que j'appelle le brainstorming, où si tu veux, tu as toute l'équipe d'exécutifs et toute l'équipe des, des créatifs qui sont là en train de réfléchir ce qui avait marché dans les trois premiers. Donc, ce qui avait marché dans les trois premiers, il y a le bullet time, c'est les, les séquences où on voit les balles arriver que Matrix. Ah oh ouais, c'est euh, magique. Quand ils sautent et puis on voit la, la, la Dolly Fisher qui tourne à 360 degrés autour des... Euh, Dolly Fisher, c'est une caméra euh, qui tourne tout autour de, des gens, où on voit Trinity. Et si tu veux, ils sont en train d'imiter ça dans, dans leur bureau, ils sont en train de rigoler de ça dans leur bureau en disant, "Mais bah non, on le mettra pas en fait. Donc en gros, ils sont en train de dire aux fans, les sœurs Wachowski, ils disent, je sais sur quoi le film va être critiqué,
1: ouais
0: D'accord Et je ne vous le mettrai pas. Rien à foutre. Tu vois Et en gros, elle dit <rire> ça directement. Et la première critique que tu vois... Ouais, alors les scènes de combat... Euh, pff, pourries. Il euh, y a plus qu'ils faisaient... Euh, donc le petit filtre vert. Euh, les boulettes time et trucs. Tous les fans de Matrix, ils s'attendaient à revoir ça. Parce qu'ils sont dans et la nostalgie, ouais. si tu veux. Et ils ne l'auront pas donné. Ils ont dit... T'auras rien. T'auras rien du tout. Et en plus... Il, il, il le verbalise dans le truc donc déjà moi j'en voulais un peu aux critiques d'être tombé dans le panneau et vous le disent qu'ils ne vont pas le mettre parce que là on n'est plus dans le film on est dans la réalité donc en gros ils sont en train de, 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 de fabriquer le, le, le prochain truc donc on a encore une fois cette, euh, cette mise en abîme tu as même des scènes qui sont très très drôles où tu vois Ken Reeves qui essaye de voler comme il volait avant et il, il alors as tous les nouveaux les nouveaux jeunes là qui voient Neo renaître ils sont là ils font oh, il paraît que tu voles et tout Il dit, et si j'arrive pas Là, je vous spoil un peu. L'autre, il dit, ben, on est dans la merde. Mais parce qu'effectivement, parce que si je vole pas, il y a tous les réseaux sociaux qui vont péter un plomb. En gros, <rire> et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est que les gens n'arrivaient pas à se dédouaner donc, des trois premières œuvres, alors qu'elle leur dit clairement, je ne le mettrai pas à tout ce que vous attendez. Elle se fout un petit peu de l'industrie d'Hollywood aujourd'hui qui, qui, qui travaille énormément sur le côté nostalgique. On a vu avec Spider-Man, ils sont allés chercher les vieux Spider-Man pour les mettre avec le jeune. Là, dans le prochain film de Flash, ils sont allés chercher Michael Keaton qui jouait Batman en 89 pour le mettre dans le film. Donc, en fait, elle se moquait un petit peu de ça et elle fait non, je ne vous donnerai pas ça. <rire> donc, en gros, moi, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, voilà. Il y a aussi, pareil, euh, euh, Carrie Ann Moss, donc l'actrice qui joue Trinity. Euh, là, je vous ai mis une photo de son quotidien. D'accord Ça, c'est la photo où vous la voyez avec le, le petit garçon ou la petite fille. C'est une vraie photo. D'accord ouais. Mais si vous voyez les dix premières secondes où elle arrive dans le film, elle est exactement comme ça. Et j'ai vu une interview juste avant de voir le film où elle disait euh, « Aujourd'hui, je suis devenue une maman, je me suis empâté, j'ai dû reprendre la musculation, la danse, les chorégraphies de Kung Fu et tout pour être prête pour le film. » Et dans le film, il la montre exactement comme ça. Une maman avec des enfants et on dirait la même. Donc encore une fois, une mise en abîme avec la réalité. D'accord Très puissant, très très puissant euh, à, à ce niveau-là. Et euh, ensuite, on a cette scène finale où on a le, le nouveau grand méchant, je ne vous dis pas, c'est un analy... on l'appelle l'analyste. Donc, il, il a une phrase où il dit « que nous... que, que... on traite les angoisses que nous créons, on les traite avec des outils de nostalgie mmh. ». Donc, il t'explique exactement ce qu'ils font au cinéma en ce moment, de nous remettre des vieux acteurs, des vieux films, de faire des reboots des, 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 de l'ancien temps. Et il va plus loin à la fin. Quand il voit que ça y est, euh, Matt, euh, Neo et Trinity sont réveillés, qu'il bon, est dans la merde parce qu'ils sont à deux, ils sont plus forts que lui. D'accord Il dit, OK, je vous laisse les gens qui se sont réveillés. Par contre, tu me laisses les moutons. Et je vais finir le, le cours là-dessus. Je vous laisse les moutons. Et il dit « Pourquoi tu, tu nous laisses les, euh, les moutons ?» Parce que ces gens-là, ils s'en foutent de votre liberté. Ils veulent juste vivre dans le confort et la sécurité que je leur donne. Et cette phrase-là, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment, au moment T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est leur, leur petit confort. Leur petit... Et ce film-là, il n'est pas sorti à cette époque pour rien. Il y a une grosse critique de la société, mais il y a surtout un gros wad, excusez-moi du terme, hein, vous, faites, vous mettez à l'envers, ouais. des hollywoodiens et des gens qui sont des druides, hein, qui sont cachés derrière les, les studios hollywoodiens, qui dit, vous voyez, vous qui êtes réveillés, là, qui vous êtes réveillés avec Matrix, il n'y a rien que vous pouvez faire. Ceux qui dorment, ils dorment, et on les garde. Voilà, messieurs-dames.
1: Wow. Waouh, wow. je te remercie énormément. C'était passionnant, c'était vraiment top. Et donc, ça je... donne envie de le voir, donc tu vois, finalement. Oui, oui, oui,
0: oui, oui bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut, il faut le de... voir. Donc, euh, pour ceux qui ne peuvent pas aller au cinéma, il est sorti sur HBO Max. Donc en, il, il est en streaming, vous pouvez euh, ah, euh, voilà, le trouver euh, sur des sites, euh, bien évidemment, euh, que je ne citerai pas. <rire> Mais il, il, est, il est trouvable en streaming, et voilà. Ah, je film, je mais il
1: se loue ou euh, il se loue, non ou pas encore
0: Pas encore. C'est pas ah. grave.
1: Ah oui, d'accord. Si tu Moi, je... un...
0: bon, si tu veux mettre un watt, je t'en mets un aussi. <rire> excusez moi <rire> C'est. Ah, <rire> non. Ça, ça, ça je ne fais pas. Moi,
1: ça je vais attendre un peu.
0: Est-ce que, est que tu vois l'ironie du truc Moi, je ouais, suis. Si. Je, je, je le dis honnêtement, je suis content de l'avoir hacké. Pourquoi Parce que moi, je suis un gars qui est sorti de la matrice. P... Alors aller voir ce film avec un QR code, c'est ne rien comprendre à ces films-là. Je vous le dis, les gens, les gens là qui qui sont allés voir ce film avec un QR code à l'entrée, ah oh, t'as vu, c'est génial, de quoi ils parlent La Matrix, ils parlent des gens qui sont lobotomisés du cerveau et qui font n'importe quoi ce qu'on leur dit. Votre QR s'il vous plaît. Oui, pardon. Tu vois C'est ça le sketch. C'est ça. ça le sketch. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voir ce film avec un QR code, il a rien compris. faut qu'il arrête et euh, c'est bon. Euh, va regarder, je ne sais pas, euh, euh, n'importe quel film, va regarder euh, Scream, <rire> va regarder. Bah oui, autre... C'est vrai peu.
1: que c'est fort sur le message final et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu euh, là. C'est le truc qui fait que. Euh, alors, souvent, on va dire euh, à la télé, quand on, on va dire que les gens sont influencés par ce qui est dit dans les médias et tout ça, euh, on va leur dire, on va leur rétorquer, mais les gens ne sont pas des moutons. Alors qu'en fait, mais, on a un cerveau qui a été étudié énormément et on peut faire ce qu'on veut de nous, à la base, parce qu'on fonctionne tous pareil. Par exemple, tu disais, euh, comme là, dans cette scène finale où il parle de la nostalgie qui, euh, qui permet, on traite les angoisses que nous créons, on les traite avec des outils de nostalgie.
0: Voilà voit l'ocytocine et la dopamine qui te manquent.
1: Exactement, voilà. Moi, c'est vrai que c'était rigolo, mais dans cette période euh, cauchemardesque, euh, je, me, je suis revenue à la nostalgie des années 80-90, même dans mes tenues, tout ça, j'ai tout changé pour retrouver euh, cette petite sécurité, donc... Voilà, <rire> c'est ça. Et, ouais. et donc, effectivement, on a ce fonctionnement, ce fonctionnement cérébral, que vous soyez intelligent ou non, euh, peu importe en fait. On sait comment l'utiliser. Et moi, quand j'ai fait des études de marketing, c'est des cours qu'on apprend ou qu'on on, Exactement. on dit comment faire Le
0: marketing, le moutonisme, et ça s'appelle comme grand
1: ça. Grand, ta, petite, un premier cours. Premier cours, le
0: moutonisme. On les fait ce qu'on veut des gens. Les « early adopters ». Le « early adopter », c'est celui qui, quoi qu'il arrive, va aller voir le film ou va acheter la dernière console ou va acheter le dernier téléphone et va donner envie aux autres de le faire. Et c'est pour ça que moi, je me bats avec mes poteaux mes, mes, mes euh, youtubeurs et influenceurs en leur disant « les gars, vous avez une responsabilité. Je sais que vous devez, vous, vous devez aller voir les avant-premières pour pouvoir parler du film en premier, mais vous êtes rentré dans une mécanique où vous allez où vous influencer les gens à être des moutons. » Et, et, et vous ne leur donnez pas un, un, un regard critique euh, de la, pour la simple et bonne raison que c'est leur fonds de commerce. Les gens qui n'arrivent pas à se faire un avis par eux-mêmes parce qu'on leur a toujours dit quoi penser, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller sur YouTube regarder le critique cinéma, qu'est-ce qu'il a dit Leur critique cinéma préféré pour savoir ce qu'il a dit euh, sur tel ou tel, euh, tel ou tel film, il n'y a plus d'esprit critique. Tu l as dit très bien en marketing, le moutonisme, c'est la première chose qu'on apprend. Euh, en neuroergonomie, on t'apprend comment le cerveau fonctionne et que les outils de nostalgie, il y a même une étude qui a été faite là-dessus, où on a remis les gens, euh, on les a mis dans un, dans un univers clos, dans une espèce de résidence, où on a remis les tapisseries des années 80, à la télé, il y avait que des émissions des années 80 qui passaient, à la radio, que des émissions des années 80, les voitures, les vêtements, tout était années 80, les gens sont sortis de leur dépression, comme ça, ça.
1: Et ça n'a rien à voir, sincèrement, hein, j'insiste dessus, ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'intelligence des personnes. Non, les gens je... vont croire que s'ils sont intelligents et très diplômés, ils ne vont pas se Absolument. faire avoir. Ça n'a rien à voir. On vous attrape Absolument. par les émotions et euh, les, les sentiments et, euh, on... ou alors l'ego. Euh, mais de toute façon, on trouvera le moyen de faire en sorte que vous n'ayez pas envie, mais besoin, mais vraiment besoin de ce qu'on vous besoin. propose. Besoin, exactement. Et exactement. ça, c'était premier cours grand un petit un. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, euh, tu vois, même dans cette situation, <rire> exactement, non, nous sommes en réunion de travail. Et donc, euh, ne, vous en ve... ne vous en voulez pas si à un moment vous avez été amené à faire quelque chose, euh, finalement, après réflexion, vous vous êtes dit, ah bah zut, euh, finalement, après réflexion, j'aurais pas dû ou voilà. C'est comme quelqu'un qui va arnaquer une autre personne. Il y a des très bons arnaqueurs et on s'en fout de l'intelligence de la personne qui est en face. Si ça, ça tombe, ça tombe parce qu'on n'a pas les informations. Mais par contre, une fois que vous êtes éduqué à ce savoir-là, à cette connaissance-là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est vraiment une fois mais pas deux. Donc, euh, donc là-dessus, plus vous allez vous informer, plus vous allez étudier et en savoir plus du coup sur vous-même et votre fonctionnement mental, moins vous allez vous faire avoir, voire plus jamais de votre vie.
0: En fait, donc... pour que je, je vous le dis les gens, si les gens, euh, si les gens connaissaient les 10 plus grandes expériences qui ont été faites depuis 50 ans sur le cerveau, c'est-à-dire l'expérience de Milgram, l'expérience de Rosenham, l'expérience de Stanford, toutes ces expériences qui ont été faites sur le cerveau humain, vous ne tomberez plus jamais dans les travers des manipulations, que ce soit en marketing direct avec euh, les produits, que ce ouais, soit avec les médias, que ce soit... Euh, on vit une expérience de Milgram à ciel ouvert en ce moment, je vous le dis. Et, et, et à partir de là, ce qu'il faut, qu faut réussir à avoir, comme lui disait exact, mais de façon parfaite Nora, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a même ouais. pas à voir à un moment donné avec le savoir intrinsèque euh, comme on peut vous en dispenser sur Nuria TV, ça a à voir avec la connaissance de son cerveau. Point barre.
1: Ouais. C'est tout.
0: C'est tout. C'est tout. Et à partir de là, on se fait plus, on se fait plus euh, on ça se fait, fait plus embarquer. Idriss
1: Abarkian, exactement, Assina. Et euh, c'est lui lui-même il le disait, on n'a pas besoin de vivre l'expérience euh, de de Milgram par exemple, mais d'avoir connaissance de cette expérience-là et savoir comment ça s'est passé vous empêchera de faire les mêmes erreurs que dans cette expérience. Moi, moi
0: j'ai étudié oui. tous les travaux d'Idriss sur la neuroergonomie. C'est quelque chose qui me passionne. Moi le cerveau et ça m'aide dans mon travail de tous les jours. Ça m'aide même dans mon travail alimentaire avec les entreprises. Ça m'aide partout parce que connaître le fonctionnement du cerveau c'est quelque part, on a tous les, les même, le même cerveau, on a tous les mêmes mmh. zones du cerveau. Elles fonctionnent pas toutes de la même manière. Pourquoi Pour la simple et bonne raison de nos programmations. C'est-à-dire ouais. que il euh, y a des gens qui préfèrent apprendre dans la souffrance, qui préfèrent travailler dans la souffrance. Euh, alors qu'il y a des gens qui préfèrent travailler dans le ludique. Et on se rend compte que les gens qui veulent travailler, qui, qui apprennent avec le ludique, apprennent beaucoup plus facilement parce que le ludique, c'est quoi C'est ce que la nature a choisi comme système d'apprentissage. Quand tu mmh. regardes les animaux, ils se, ils se chamaillent tout le temps, mais ils mmh. s'amusent en fait. Ils jouent. La nature joue. D'accord Il y a un grand jeu qui s'appelle la sélection naturelle, <rire> d'accord Et c'est le premier qui arrive qui gagne. Et puis les autres, bah, bah j'ai perdu, tant pis, je redeviens poussière, et je sors à autre chose. Mais, mais, mais le truc c'est que au, au, aujourd'hui, malheureusement, on, on, là on est... Moi je dis, quand les fact-checkers ils arrivent, ils me disent non, ce que tu vois c'est faux, ça fait flipper. Ça fait flipper. Tu, tu te dis, mais à un moment donné, je ne peux même plus discuter avec ces gens-là. Tu, tu, ouais. tu Soit tu cognes, soit tu t'en vas. Bon, voilà, vaut mieux partir violence, c'est les vacances. Mais, euh, mais voilà. C'est vrai. Et après,
1: un... il y a le confort personnel de chacun. Et c'est vrai, ce que tu dis, il y en a certains qui ne veulent juste pas se poser de questions. Mm -hmm. Et qui sont, justement, le confort leur suffit. À partir du moment où rien ne les embête plus que ça, euh, ils peuvent avancer dans leur vie très sereinement et tout va bien. Mm. Moi, par exemple, dans cette situation-là, où je me retrouve du côté de ceux qui n'ont pas de passe, ou euh, ou même si euh, si là du coup bah je, je, je sors d'un Covid euh, d'ici euh, quelques jours je pourrais, je pourrais potentiellement en avoir un enfin, officiellement j'ai envie de rester dans ce combat dans cette lutte euh, de pour faire, faire chier. chier voilà moi quand on me fait chier, chier. Chier. quand on m'emmerde <rire> j'aime <'y> bien emmerder <rire> en retour <rire> ça m'amuse
0: penser oui. Nora est en <rire> révolution, je répète
1: oui, c'est vrai, et donc je pourrais faciliter les choses en fait et, euh, et donc jusqu'au bout euh, voilà, il y, y a des choses que, que je ne ferai pas ou que je ne veux pas faire ou en tout cas dont je ne veux pas profiter parce que je ne me sens pas complètement à l'aise avec ça, euh, la situation ce qui se passe en ce moment, mais il y en a d'autres pour qui tout va très bien, c'est à dire le fait de savoir qu'il y a une certaine partie de la population qui souffre, il l'occulte complètement, même au sein même des mêmes familles c'est oui. euh, complètement mais occulté mais mais
0: cette crise elle a mis en lumière ce qu'on ce qu a expliqué dans la dernière émission euh, sur justement ce rapport à l'empathie c'est à dire ce, ce ouais. cortex insulaire qui peut être mis sous sommeil à partir du moment où ta vie est en danger où ton confort euh, ta croyance est euh, ta sécurité est mise en danger. Donc à partir de ce moment-là, même quand on sait comment ça fonctionne sur le plan de vue génétique, c'est-à-dire que les histones dans ton ADN, euh, elles s'ouvrent pas normalement, sauf pour accueillir de l'ARN messager. Ah, oh, mais c'est bizarre, tiens. Donc euh, à partir de là, à partir du moment où ces histones sont mises, euh, sont soumises à un trauma, elles s'ouvrent plus facilement. Donc déjà, quand tu vois, quand tu vois tout, toutes ces choses qui qui, qui, qui s'orchestrent. Euh, par rapport à ça et que tu vois qu'effectivement les gens ne réagissent plus c'est-à-dire qu'avant là il y a encore même il y a 20 ans ce qui nous arrive là ça arriverait mais c'est c'est pas des manifestations y a c'est c'est n'importe quoi c'est il y aurait déjà trois coups d'état depuis depuis et et mais là les gens ont été aseptisés parce que bizarrement ceux qui râlaient de faire des attestations ceux qui euh, frauder le, le confinement, c'est eux les premiers qui sont allés se faire vacciner. Pourquoi Parce que c'est eux les premiers qui avaient envie de retrouver le monde d'avant. Donc, si tu leur donnes la baguette magique qui n'existe pas, en plus, si tu leur donnes... La ba... Mais aujourd'hui, mais tous ces gens-là, avec tout ce qui est en train de se dire, parce que toujours, tu sais ce qu'on dit, hein, euh, le mensonge, il prend l'ascenseur, la vérité, il prend les escaliers. Ouais. Donc, ils arrivent... Le, le problème, c'est que pour le cerveau, c'est une violence extrême que de se dédire. C'est-à-dire que pour le cerveau, c'est d'une violence extrême de dire oh, en fait, je me suis trompé. Donc, ils vont rentrer en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont protéger leurs croyances jusqu'à la fin, même si l'évidence est devant eux, parce que le cerveau, on l'apprend aussi en ergonomie, il préfère qu'on lui raconte une histoire plutôt qu'on lui dise la vérité. Mmh. Et, et il apprécie plus un conte, et c'est pour ça que je dis, je, je me bats avec les gens avec qui je décode la Bible, je leur dis, ça ressemble à un conte parce que pour enseigner aux jeunes la science, on a raconté une histoire avec des données scientifiques, et le cerveau l'absorbe plus facilement en racontant une histoire qu'en leur donnant les racines carrées de deux et de je ne sais pas quoi. Bien
1: sûr, mais il y a quelque chose qui m'a étonné, à partir du moment où tu vois bah, des personnes comme moi. Euh, se sont, sont, ont été mis au banc euh, de, de, de la société, euh, eh bien, ça reste quand même un choix personnel, même s'il si m'a été imposé. Ouais. Mais, voilà, je suis adulte, voilà, je sais ce que j'ai à faire, et je sais ce que je n'ai pas envie de faire. Et euh, la menace, généralement, ça ne marche pas avec moi, au contraire, ça fait blocage d'abord, déjà. Mais, je me suis dit, mais c'est tellement violent, par contre, pour ceux qui y sont allés aussi, comme, comme ce, cet autre groupe-là, et qui ont eu des effets, des effets, euh, des effets secondaires, des effets pas top. Je me suis dit, au moins, on les prendrait par la main et on s'en occuperait. C'est eux qui me touchent le plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un non vacciné vaccin, a plus de la parole que quelqu'un qui y a allé et qui a eu des effets secondaires. Je trouve ça horrible. Ça, de... Et
0: puis c'est des effets qui sont, euh, et il y a un truc euh, là qui est en train de ressortir un petit peu sur des études et, et que moi j'avais pré présagé, euh, c'est que pendant les dix premiers jours où tu es vacciné, tu tombes en immunodéficience. C'est-à-dire que les gens qui ont, des, euh, comment dire, qui ont des tumeurs latentes ou qui ont des cancers qui ont déjà été soignés ou ce genre de choses-là, euh, là pendant dix jours, c'est porte ouverte. C'est-à-dire que la tumeur, elle sort, oh, c'est freestyle, il n'y a plus de système ouais, immunitaire. Il y, -y. Y,
1: y a eu des, des relands de ça. Et, et, vois,
0: et, et donc ça, ça, c'est moi pour moi, pour moi, le vaccin, ça reste l'une des plus grandes découvertes de la médecine de, de l'être humain. Et la médecine génétique, pareil, c'est pour moi, l'une des plus grandes découvertes aussi, et où on va faire le plus avancé pour guérir des maladies contre le, comme le cancer, le sida, ce genre de choses-là. Mais ça ne se fera que quand on aura des gens bienveillants à la tête des recherches. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent de l'argent. Point barre. Et yeah, c'est yeah, ça yeah, le problème. C'est pas Le problème, c'est pas le vaccin ou la RN messager. Le problème, c'est pourquoi, comment et qui euh, se, 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 gère tout ça. Donc, c'est pour ça... Renseignez-vous sur les expériences qui ont été faites sur le cerveau. Renseignez-vous sur euh, voilà parce que souvent on nous dit ouais il y a des c'est pas des conflits d'intérêt c'est des liens d'intérêt. À partir du moment où il y a le mot c'est le mot intérêt qui compte c'est pas conflit ou lien c'est le mot intérêt à partir du moment où il y a un intérêt parce que c'est ça qu'on te dit maintenant. T'imagines comment on arrive à te à te twister le cerveau On te dit mais non mais c'est pas un conflit d'intérêt qu'il a c'est un lien d'intérêt comme si c'était mieux. C'est mieux. Non, bien. mais c'est comme si c'était mieux. Parce bien. que comme il n'y a pas le mot conflit, c'est mieux. Mais le mot ouais. qui compte, c'est le mot intérêt. Tu vois, quand on arrive à te détourner le cerveau, bon, renseignez-vous, essayez d'avoir d'autres grilles de lecture sur. Alors, je ne m'inquiète pas pour les Nuréens, parce que vous questionnez systématiquement. Je le vois dans les emails que je reçois. Vous questionnez systématiquement, donc c'est bien. Il faut garder cet esprit critique. Euh, on peut avoir un esprit scientifique sans avoir fait dix ans d'études de... de science. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la science est devenue un dogme et que finalement, on a sacralisé les médecins, on a sacralisé certains scientifiques et on se rend compte que ça reste quand même des êtres humains. Et que dans le, le, la partie humaine, il y a toujours, y a, y a, y a, y a des choses qui ne sont pas bonnes. Non, Donc, personne n'est euh,
1: parfait, c'est sûr. Voilà.
0: Et on se rend compte Mais... avec les médecins aujourd'hui qu'ils sont, sont comme des prêtres en fait. C'est ça. Et chacun euh, défend sa chapelle. Bon, quand tu vois des médecins qui se vendent de, de, de toucher 50 euros des, des entreprises pharmaceutiques euh, à chaque fois que, voilà, bon ben… Bah...
1: Mais non, euh, juste, excuse-moi, je lis un commentaire. Vélon qui dit vous divisez euh, vous divisez les personnes vous êtes aussi dans la matrice les vaccinés ne sont pas tous des moutons mais non justement je suis en train de c'est ce que je disais au début ça n'a rien à voir avec le fait je
0: même pas, répondre un ou je pas répondre à ce commentaire c est, c est ça n'a
1: rien à voir avec l'intelligence ou pas oui. moi oui. dans ma famille on est moitié vacciné, moitié pas vacciné et chacun a ses raisons par rapport à ça et c'est au contraire, on disait, à partir du moment où vous avez euh, des, les informations qui vous permettent de voir la vie différemment, les choses différemment, là, à ce moment-là, vous n'allez pas être pris dans un engrenage aussi facilement euh, que n'importe qui serait pris dans, dans ce, cette, for ce forme, ah. euh, cette forme d'engrenage-là, en fait. Ah, c'est tout ce Nora. que je vous dis, c'est-à-dire... Non, non, mais attends, juste, laisse-moi laisse finir juste une seconde, Cyril, parce que je veux vraiment être claire là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand j'ai bossé en marketing... Euh, on nous a appris, le premier cours, c'est comment, vous vous, comment finalement ne pas vous donner l'envie, mais vous créer un besoin, vous créer un besoin, c'était le premier cours, c'est-à-dire donner envie aux gens, en marketing, on s'en fout on ne veut pas que vous ayez envie de tel truc, de tel truc. On veut que vous ayez besoin de tel truc. Besoin parce que vous voulez en portant ça, faire dire ça à l'autre personne qui vous regarde. En sentant ce parfum, raconter cette histoire. En faisant telle telle activité, montrer telle ou telle chose que vous avez envie de montrer aux autres. Donc, vous avez besoin de cet objet-là pour vous révéler vous-même. On peut vous vendre tout et n'importe quoi. La meilleure des publicités, d'ailleurs celle qui marche le plus, c'est celle qui utilise la méthode du matraquage. C'est à dire de vous répéter plusieurs fois la même chose dans un temps court. Euh, par exemple, Hansaplast, le pansement des, 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 des héros. Je crois que c'est une phrase qui est dans, dans cette pub-là, elle doit être dite euh, dix fois. À la fin, que vous le vouliez ou non, que vous soyez intelligent ou non, que vous soyez le plus beau, la plus, la, la plus belle, que vous soyez le meilleur, le, le gars le plus sympa, le plus sage du monde, quand vous arrivez devant les rayonnages et qu'il y a toutes les marques, quand vous allez lire Hansaplast, ça va vous rappeler quelque chose. C'est engravé dans votre cerveau. Ça a été tellement répété que c'est là. Et cette présence-là, c'est ce qu'on va rechercher dans le marketing. Comme ça, cette marque-là fait déjà partie de votre famille. Et dans le doute, vous allez la prendre. Peut-être parce que la pub vous a fait marrer, ou peut-être simplement parce que l'info est là, et il n'y a pas l'info de l'autre côté, de l'autre marque euh, de, de, de Sparadra euh, XY. C'est ça, en fait, qu'on va chercher. Et là, on va pas aller chercher l'intelligence de, de la personne, on va aller chercher l'émotionnel, on va aller chercher le cerveau reptilien un maximum. Et dans cette période de crise qu'on a vécue, il y a eu énormément de matraquage, énormément. Et moi-même qui ai fait des cours dessus, qui était comme comme je suis tombée dedans au début comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce flip Qu'est-ce que c'est Il m'a fallu un temps pour me dire attends attends attends, là il y a des méthodes quand même utilisées. Ça m'a rappelé des cours on va y aller doucement et puis comme je travaille déjà sur Nuria TV depuis pas mal de temps et vu que je travaille aussi sur des sujets qui, sont, qui peuvent être très clivants et en même temps parfois très farfelus donc j'ai toujours appris à mélanger les sources d'informations, ça a été ma base et heureusement je, je connais autres langues que je peux utiliser pour chercher les infos. Et c'est là où je commençais à chercher dans cette période de confinement. Je me disais tiens on ne dit pas la même chose ici, on ne dit pas la même chose là euh, tu regardes les infos en russe, tu dis il n'y a pas la même chose. Et c'est là où je commence à faire attention et euh, mais parce que j'ai cette connaissance là de, de cette, ces techniques de partir Du monde où j'ai commencé à voir aussi qu'une partie d'un discours avait été complètement mis de côté là je me suis dit j'aime pas trop. voilà Quand, on, quand tout le monde n'a pas le même temps de parole parce que quand on va vous dire à la télé oui, mais vous avez pu parler de ça. On a déjà parlé de ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas qu'on ait parlé de tel ou tel sujet. C'est combien de temps on en a parlé. Parce que moi, avec du temps d'antenne, je vous fais aimer ou détester ce que, que j'ai envie que vous aimiez ou que vous détestiez. C'est bon. le temps d'antenne qui compte. C'est oui. comme le temps de vie. Ça a une valeur hyper importante. Et le premier qui vous dira que ce n'est pas grâce à la télé qu'on met la, des idées dans la tête des gens, vous n'allez qu'à lui dire mais pourquoi alors il y a des publicités parce que si on a autant à la télé, et même de plus en plus, et il nous saoule, il y en a le trop, des fois les tout films tout sont coupés trois temps temps fois, c'est parce que temps. ça marche, et ça marche vraiment. Et oui. peu importe qui vous êtes, moi dans ma famille, comme je vous l'ai dit, il n'y a que des bacs plus 5, et moitié vacciné, moitié pas vacciné, l'intelligence n'a rien à voir. Quand on parle de moutons, c'est vraiment, euh, c'est faire un, c non, un résumé très rapide, mais c'est beaucoup plus subtil.
0: Comme il y a du moutonisme chez les non-vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ne se vaccinent Bien pas sûr. pour les mauvaises raisons. Et, et moi, moi, moi c'est important de, de, de ce genre de commentaire. Moi, j'aurais pas répondu parce que c est, c est, si tu veux, euh, le, le premier logiciel qui a été mis dans la place, dans la, dans la tête des gens, c'est la division. Je sais parce que je t'ai écouté avec, euh, avec attention et parce que attention maximale avec les personnes qu'on aime, forcément, hein, flux de cas égal à fouetter. Et je sais que moi, dans mes, quand je parle de ça, je pèse chacun de mes mots. Mais comme dans la tête des gens, il y a une division, je n'étais pas entendu parler de vacciner ou non vacciner directement. Je n'étais pas, pas entendu indexer une personne. Moi, j'ai même fait euh, l'apologie du vaccin en disant le vaccin, ça reste quelque chose, une grande découverte, que l'ARN messager reste une grande découverte. C'est juste les méthodes qui nous sont données, qui sont louches. On a juste parlé de ça. Et on a quand même quelqu'un qui, parce que dans son esprit est divisé, Voix de la division dans ce qu'on dit, tu vois, c'est là qu'à un moment donné, tu, la discussion, il y a le récit, il y a la réalité de ce qu'on a dit et il y a ce que la, la grille de lecture de la personne. Ouais. Et, et je sais que tu as fait attention et que j'ai fait attention, on se connaît assez depuis assez longtemps, je te connais assez et effectivement, on a à peu près le même cursus scolaire et tout, on a, on a fait à peu près les mêmes études, donc en marketing, c'est et, 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 et que les gens ne le veuillent ou pas un gros pourcentage des gens qui ont fait ce qu'ils ont à faire ou qui n'ont pas fait ce qu'ils ont à faire, je fais attention à ce que je dis, l'ont fait par moutonisme, ok C'est c'est parce que ce sont des techniques utilisées. Là, on a fait tout, c'est quand même fou de faire quand même toute une soirée sur un film, euh, sur euh, sur des œuvres cinématographiques qui cultivent justement ce, ce moutonisme qui cultive euh, cette, euh, cette induction cette inception, comme on dit en anglais il y a, il y a un film qui s'appelle Inception euh, de Christopher Nolan euh, cette induction de l'information et ensuite à la fin d'avoir un commentaire j'ai un peu l'impression d'avoir pissé dans un violon mais c'est pas grave, j'ai l'habitude mais en mais, tout... oui,
1: mais tu sais le chat <rire> il va très vite et il est tombé sous mes yeux et je l'ai pris au hasard et donc ah. voilà et je sais qu'il n'y a pas de hasard donc au moins c'est dit, euh, je tiens juste à faire un gros bisou à mon grand frère ce soir qui justement précisément vient de perdre un pote euh, 40 oh. ans, zéro antécédent, et voilà, et juste après. Donc, donc voilà, j'ai les boules pour ça. Et, euh, et j'espère que plein de personnes euh, pour qui ça, ça va très bien mais continueront à aller très bien, et tant mieux. Et voilà, et euh, à partir de toute façon, chacun des choix que tu fais dans cette vie, peu importe que, que ce soit fumé ou pas fumé, faites tout au moins en conscience. Et ne que... vous tracassez pas plus. Et c'est vrai que ça, on l'a dit et répété sur Nuria TV. là on n'a jamais dit aux gens quoi faire ou quoi, ou quoi ne pas faire. Par contre, comme sur tous les sujets, quand on va commencer un truc et qu'on va parler d'aliens, je vais vous dire que moi, j'y crois en intro. Comme ça, vous savez où vous mettez les pieds. Donc, Pardon. quand on parle de ça, j'aime bien dire aussi où j'en suis. Je sais qu'il y a même euh, des fois où je vous dis carrément pour qui je vais voter. C'est en transparence, c'est parce que je ne veux pas justement... En, vous, en ayant cette transparence-là avec vous, euh, je me dis comme ça... Vous savez pourquoi je dis certaines choses, pourquoi je peux être amenée à penser certaines choses. Mais en même temps, je sais que vous ne pensez pas forcément comme moi et je le vois très bien par les personnes qui vont suivre le média, parce que vous aimez vous aussi, quand je vais regarder un petit peu euh, ce, ce sur quoi vous likez ou vous êtes euh, sur certains réseaux sociaux ou quand je vais suivre vous suivre un petit peu... On est super différents, mais on se retrouve dans cette ouverture d'esprit. Et moi, pour moi, c'est tant mieux si vous aimez plein de choses que, que, qui moi m'interpellent pas. Et j'espère que tant mieux pour vous aussi, quand vous êtes là et que je vous fais découvrir un sujet qui, que vous ne vous seriez pas allé regarder forcément, parce qu'on s'entend bien dans notre façon de, de voir la vie, c'est-à-dire toujours avec ce livre ouvert et cette phrase qui est hyper importante, « Je sais que je ne sais rien ». Et L'autre chose qui est très importante sur Nurea TV, je vous l'ai dit 15 000 fois, et c'est pour ça que j'avance avec sérénité, c'est que je vous ai toujours dit ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais, et je cherche aussi, comme vous. Et je peux me planter... Et des fois, c'est arrivé même que ce soit vous qui m'aie dit à réaiguiller certaines choses, que ce soit sur des thématiques ou, euh, ou des gens, tout ça. Et, euh, et c'est juste génial et c'est comme ça qu'on avance. Donc, pas de jugement. Mais par contre, je ne vais jamais me retenir de vous dire ce que je pense sur telle ou telle chose parce que c'est une question d'honnêteté. Vous aimez, vous aimez pas, Et ben tout est bien. C'est-à-dire que tant mieux si vous aimez, tant mieux si vous n'aimez pas. Moi, je vous aime comme vous êtes. Et, euh, et j'adore kiffer et, euh, des moments avec vous et passer des moments avec vous. Et, euh, et merci d'ailleurs à tous, ceux, tous les Nuréens qui sont là depuis le début, qui nous permettent d'avoir des émissions comme ça sur Nuréa TV. Mais voilà, ce soir, émotionnellement, ouais, j'ai une petite pensée pour mon grand frère euh, qui ne euh, vit pas une super, euh, un super moment. là. Et, grâce
0: et, pensée et, grâce grâce pour lui.
1: Et qui te regarde beaucoup et qui t'aime vraiment eh ben, beaucoup. Euh,
0: Karim. Voilà, <rire> bisous Karim. En tout cas, voilà, ben c'est toujours. On a, moi aussi, oui. hein, j'ai perdu perdu un ami euh, supporter de l'OM justement euh, mmh. pareil hein, myocardite crise, de, crise cardiaque euh, la ça. totale enfin euh, un jeu enfin il est bien portant mais bon voilà que ça, ça a été euh, ça, ça a été dégueulasse bon, tu vois c'est pour ça que je fais un disclaimer au début au début de la de, de l'émission et je sais que je vais avoir deux trois druides qui vont m'envoyer des emails ils n'auront pas compris le disclaimer tu ouais, sais les gens vrai. sont tellement euh, préparer à ça et, 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 et quelque part, bon, voilà, ils viennent mettre en lumière aussi quelque chose que nous, on essaye d'expliquer. De, mais, euh, mais voilà, et je pense que le mot moutonisme aussi, il est très, très, très euh, mal perçu par le cerveau des gens. Les gens, quand on vous parle de moutonisme, c'est parce que c'est le nom que donnent les, les grandes écoles de commerce. Et c'est le nom que donnent les cours en marketing quand vous allez, quand vous allez euh, étudier. C'est le nom qu'il donne. Donc, ce n'est pas un mot qu'on dit comme ça pour dénigrer les gens. C'est que les gens qui mettent en place cette technique l'appellent comme ça. C'est un réflexe archaïque. L'être humain, mmh. d'accord, il s'est déplacé en meute. Euh, il a été euh, nomade longtemps avant d'être sédentaire. On se déplaçait en meute et euh, on écoutait celui toujours qui parle fort, hein, qu'on appelait le chef. D'accord Et qu'à partir du moment où notre idée n'était pas celle du, de la meute, on était rejeté de la meute et donc du coup, à partir de là, on mourait. Donc ça veut dire être pensé différemment de la meute était égal mourir. Demandez à Galilée, les gens. Donc à un moment donné, il faut savoir que Galilée, il n'est pas mort, il n'a pas été tué par rapport à ce qu'il avait trouvé scientifiquement, mais il a été tué par rapport à ce qu'il remettait en question de, de, la, de la religion. Donc ce qu'il faut, qu faut vraiment bien comprendre avec ça, c'est que c'est un réflexe archaïque du cerveau humain, de la manière dont l'humain a évolué justement euh, entre euh, être nomade et sédentaire. Même, je pense que même quand il est devenu sédentaire, euh, cet effet de moutonisme ou de, 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 de meute euh, subsister quand même. Et il faut savoir que c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas fait pour dénigrer, mais qui est la réalité des choses. Et malheureusement, le seul animal qui se comporte, enfin l'un des seuls animaux qui se comporte comme ça, c'est le mouton, hein, qui bah, et qui suit le troupeau. Voilà, voilà.
1: Merci merci à, merci à vous tous, mais franchement merci pour, pour, pour qui vous êtes. Et euh, merci d'avoir euh, grâce à vous, ce média qui, euh, qui nous permet d'avoir des sujets hyper variés, Merci pour votre soutien. D'ailleurs, je tiens à remercier Elisabeth, Benjamin Morfin, Crystal Universe, Patrice Reich, Béa Dukers, Robin H, Patrice Lyon, Cara Calme. Merci pour votre soutien aux médias pendant l'émission. C'est ce que je vais noter de temps en temps. Comme ça, je le dis en fin d'émission. Merci pour votre soutien aux médias. Cyril, merci pour cette super soirée qu'on a passée avec toi. On se retrouve merci le mois prochain avec Cyril. Les dates sont calées, les amis. On va aller jusqu'à juin et on va avancer. Et, et euh, on va repenser à quelque chose qu'a dit Sylvain Didelot la semaine dernière. Il ne faudra pas oublier de se pardonner les uns les autres. C'est-à-dire ouais. qu'encore une fois, faites vos choix à chaque fois en conscience, mais respectez les choix des autres. Et moi, avec une famille moite-moite, tu vois, dans, sur cette thématique-là, on se kiffe tous et on rigole tous en fait, il n'y a pas de jugement de, de, de bons, mauvais points, de ci, de ça. On ne sait rien, d'ailleurs, pendant longtemps, on ne savait rien. Donc, c'est ça qu'il qui, qu faut garder en tête, justement. Pas de division. Mais ne vous empêchez pas de dire ce que vous pensez. Par contre, mettez-y les formes. Et, et si tu respectes le choix de l'autre, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai une petite pensée. Les amis, si, je vais encore en sortir une. Mais les gosses, en ce moment il va falloir qu'on les libère. Ah,
0: Parce ouais. que, Petit...
1: punaise, euh, ceux-là, oh, oh. c'est clair que s'il y en a qui n'ont pas la parole, c'est bien nos petits boutchou Et on a assez de les voir masqués toute la journée, tout le temps. On ne peut rien dire. Enfin, euh, ils peuvent rien dire et nous, on peut dire, justement. Donc, je pense que là, si vous voyez passer des infos sur des réseaux, des trucs, faites tourner les amis. Il faut, faut que ça monte. Euh, voilà. Donc, plus d'inversion des valeurs. Les gosses, d'abord. Nous, c'est ouais, pas là. grave. Mais les gosses, d'abord. Ah ben il oui, faut les libérer
0: là les enfants euh, et puis c'est voilà quoi il y a des problèmes psychomoteurs oh, il y a masque. des ce qui se mettent en place c'est c'est euh, c'est vrai et c'est très important ce que tu as dit je suis oui. très d'accord parce que c'est vrai que euh, là il y a beaucoup de vérités qui sont en train d'arriver et justement ces vérités vont creuser encore plus le fossé moi, je, 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 je dis toujours hein, que ce soit le racisme de couleur de peau, euh, que ce soit le racisme euh, ou toute différence par rapport à des orientations sexuelles, que ce soit, euh, pour moi, c'est des cultures, pathologies. C'est des pathologies en neuroergonomie, ce sont des corrélats pathologiques du cerveau. Euh, et aujourd'hui, euh, il faut arrêter. À... Mais ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Mais il faut arrêter que notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, euh, le fait qu'on soit vacciné ou pas, devienne un statut social c'est-à-dire que c'est devenu des statuts. Aujourd'hui, LGBT, c'est un statut social. Bientôt, ça va finir sur les CV. Euh, Black Lives Matter ou je ne sais pas quoi, euh, vous savez que je suis une personne de couleur, euh, c'est devenu un statut, euh, un statut... Non, ça, c'est de l'ordre de l'intimité, c'est de l'ordre du personnel. À aucun moment, ça va devenir un statut. Et c'est pour ça qu'une fois que tout sera fini, c'est important. Et je sais que ça va être compliqué, mais il va falloir pardonner. D'accord Il va falloir... Euh, on, a, on a pardonné les atrocités faire traverser le point Goldwin. On a, on a pardonné les atrocités de la guerre à des gens qui étaient impardonnables. Bon, donc il faudra pardonner à ceux qui, à un moment donné, ont été euh, pris euh, par la matrice, comme on dit. Et l'essentiel, les, 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 c'est d'être
1: ou, ou même, même qui ont participé à la créer. Oui, oui. Même, même eux. Il va, va falloir avancer. Mais va mais mais comme tu disais,
0: il va falloir être en conscience tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est le maître mot. Concentrez-vous. Euh, bah c'est ce que je dis toujours autour de moi, concentre-toi, bordel okay. ah bah C'est ça, le truc, <rire> ouais, concentrez-vous concentrez voilà. Les
1: gosses d'abord, bien sûr, les amis, je vous, je vous aime grave. Et, ouais, ouais. Euh, et, et oui, et les, les enfants sont les premières victimes exactes, Nora, sans compter les suicides infantiles, voilà, c'est ça. C'est ça qui doit être notre priorité à partir de maintenant, pour moi, c'est les messages, euh, c'était déjà le cas avant, mais il faut vraiment que ce soit encore plus fort maintenant, Maintenant que les données sont là, que les chiffres sont là, que tout est posé sur la table. On pouvait encore avoir des doutes ou certains pouvaient encore se permettre de douter. Mais là, maintenant, on est tous d'accord, les enfants, bah, faut vraiment les libérer. Donc, euh, voilà, les parents, si vous avez des enfants à l'école, tout ça, euh, discuter euh, avec les autres parents, il va falloir vraiment ouvrir les choses. Il va, va falloir qu'on les démasque, qu'on qu les libère. Et... Euh, Basse le vaccin là déjà les nos petits bouts faut qu'ils respirent faut qu'ils respirent et et ça tu... leur fera du bien et donc on va s'en occuper en tout cas Pensez-y très fort et n'oubliez pas que la pensée est créatrice et surtout quand on y met de l'intention, comme on l'a vu avec Sylvain aussi et avec plein d'autres intervenants, donc euh, si vous n'avez pas d'enfants, pensez aux gamins des autres et euh, si vous en avez, bah, pensez à eux et puis ceux qui ont, ont la possibilité de mener des actions, menez-les et on, est, on sera derrière vous en tant que parents, en tant qu'oncle, tante, parrain, marraine, euh, voilà nos petits gamins d'abord, je vous embrasse très fort, euh, j'espère sincèrement que cette vidéo va rester sur Youtube si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, au moins ce qui aurait été dit ce soir aurait été entendu par les personnes qui devaient l'entendre ce soir et qui n'étaient pas là par hasard, je vous fais confiance pour votre présence ce soir, et puis euh, Cyril je te remercie de nous permettre euh, grâce à ces émissions et à ces sujets d'aller aussi loin dans, euh, dans la libération aussi de, de notre parole et, euh, et puis dans ces bons moments qu'on passe avec toi, et j'adore ta machine avec les super effets <rire> Oh, c'est toi,
0: je... Tu le ramènes oh, Cuba, à chaque fois.
1: Cuba,
0: Cuba, Cuba. <rire> ouais, non, mais euh, ça, c'est un coucou à, à mon pote Miko. <rire> coucou, euh, ouais, ouais. et, euh, et,
1: euh... et bisous à toi. Merci. À très vite Merci sur Urea.
0: Et ça fait plaisir. Moi, parce que oui. j'essaye, en fait, par, par l'information, plus que le contenu de l'information, hein, qui est toujours discutable, euh, est, à réfléchir. C'est voilà, comment voilà, allumer les zones du cerveau qui vous aident à réfléchir. Voilà.
1: Ouais. Merci à l'équipe de Modo, une nouvelle fois ce soir. Merci pour tous vos commentaires de la semaine dernière. À très vite sur Nuria TV. Et surtout, n'oubliez pas c'est très important, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Au revoir. Ciao.